فأين شروط النسخ من وجود معارض مقاوم متأخر ولن تجد أندم ولا أحد من أهل الأرض سبيلا إلا إثبات ذلك إلا بمجرد الدعوة وقد اتخذ كثير من الناس دعوى النسخ والإجماع سلما إلى إبطال كثير من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بالهين ولا تترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة أبدا بدعوى إجماع ولا دعوى نسخ إلا أن يوجد ناسخ صحيح صريح متأخر نقلته الأمة وحفظت إذ محال على الأمة أن تضيع الناسخ الذي يلزمها حفظه وتحفظ المنسوخ الذي قد باطل العمل به ولم يبق من الدين وكثير من المقلدة المتعصبين إذا رأوا حديثا يخالف مذهبهم يتلقونه بالتأويل وحمله على, ظاهر على خلاف ظاهره ما وجدوا إليه سبيلا فإذا جاءهم من ذلك ما يغلبهم فزعوا إلى دعوة الإجماع على خلافه فإن رأوا من الخلاف ما لا يمكنهم معه دعوة الإجماع فزعوا إلى القول بأنه منسوخ وليست هذه طريق أئمة الإسلام بل أئمة الإسلام كلهم على خلاف هذه الطريق وأنهم إذا وجدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة صريحة لم يبطلوها بتأويل ولا دعوة إجماع ولا نسخ والشافعي وأحمد من أعظم الناس إنكارا لذلك وبالله التوفيق وإنما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هم به للمانع الذي أخبر أنه منعه منه وهو اشتمال البيوت على من لا تجب عليه الجماعة من النساء والذرية فلو أحرقها عليهم لتعدت العقوبة إلى من لا يجب عليه وهذا لا يجوز كما إذا وجب الحد على حامل فإنه لا يقام عليها حتى تضع لئلا تسري العقوبة إلى الحمل ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهم بما لا يجوز فعله أبدا وقد أجاب عنه بعض أهل العلم بجواب آخر وهو أن القوم كانوا أخوف لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يسمعوه يقول هذه المقالة ثم يصرون على التخلف عن الجماعة وأما قولكم إن الحديث يدل على عدم وجوب الجماعة لكونه هم بتركها فمما لا يلتفت إليه ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يهم بعقوبة طائفة من المسلمين بالنار وإحراق بيوتهم لتركهم سنة لم يجبها الله عليهم ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم لم يخبر أنه كان يصلي وحده بل كان يصلي جماعة هو وأعوانه الذين ذهبوا معه إلى تلك البيوت وأيضا فلو صلاها وحده لكان هناك واجبان واجب الجماعة وواجب عقوبة العصاة وجهادهم فترك أدنى الواجبين لأعلاهما كالحال في صلاة الخوف وما قولكم أنه إنما هم بعقوبتهم على نفاقهم لا على تخلفهم عن الجماعة فهذا يستلزم محذورين إلغاء ما اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلق الحكم به من التخلف عن الجماعة والثاني اعتبار ما ألغى فإنه لم يكن يعاقب المنافقين على نفاقهم بل كان يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائطهم إلى الله تعالى الدليل الخامس ما رواه مسلم في صحيحه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فرخص له فلما ولا دعوه فقال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب وهذا الرجل هو ابن أمي مكتوم واختلف في اسمه فقيل عبد الله وقيل عمرو وفي مسند الإمام أحمد رسولني أبي داود عن عمر بن أم مكتوم قال قلت يا رسول الله أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي قال تسمع النداء قال نعم قال ما أجد لك رخصة قال المسخطون لوجوبها هذا أمر استحباب لا أمر إيجاب وقوله لا أجد لك رخصة أي إن أردت فضيلة الجماعة قالوا وهذا منسوخ قال المجبون الأمر المطلق للوجوب فكيف إذا صرح صاحب الشرع بأنه لا رخصة للعبد في التخلف عنه لضرير شاسع الدار لا يلائمه قائده فلو كان العبد مخيرا بين أن يصلي وحده أو جماعة لكان أولى الناس بهذا التخيير مثل هذا الأعمى 
قال أبو بكر بن المنذر ذكر إيجاب حضور الجماعة على الإميان وإن بعدت منازلهم عن المسجد ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب وإذا قال لابن أم مكتوم وهو ضرير لا أجد لك رخصة فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة الدليل السادس ما رواه أبو داود وأبو حاتم بن في صحيحه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلاها قال المسقطون لوجوب هذا الحديث فيه حلتان إحداهما أنه من رواية مغراء العبدي وهو ضعيف عندهم الثانية أنه إنما يعرف عن ابن عباس موقوفا عليه قال الموجبون قد قال قاسم بن أصبغ في كتابه حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وحسبك بهذا الإسناد صحة ورواه ابن المنذر حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عمرو بن عوف حدثنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعة قال ومغراء العبدي قد روى عنه أبو إسحاق السبيعي على جلالته ولو قدر أنه لم يصح رفعه فقد صح عن ابن عباس بلا شك وهو قول صاحب لم يخالف صاحب الدليل السابع ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن سعود قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطاهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى يهاد بين الرجلين حتى يقام في الصف وفي لفظ وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه فوجه الدلالة أنه جعل التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم نفاقهم وعلامات النفاق لا تكون لترك مستحب ولا لفعل مكروه ومن استقرأ علامات النفاق في السنة وجدها إما ترك فريضة أو فعل محرم وقد أكد هذا المعنى بقوله من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن وسمى تاركها المصلي في بيته متخلفا تاركا للسنة التي هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها وشريعته التي شطعها لأمته وليس المراد بها السنة التي من شاء فعلها ومن شاء تركها فإن تركها لا يكون ضلالا ولا من علامات النفاق كترك الضحى وقيام الليل وصوم الاثنين والخميس الدليل الثامن ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم وأجل الاستدلال به أنه أمر بالجماعة وأمره على الوجوب الدليل التاسع أنه صلى الله عليه وسلم أمر من صلى وحده خلف الصف أن يعيد الصلاة فروى وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة رواه الإمام أحمد وأهل السنن وأبو حاتم بن في صحيحه وحسنه الترمذي عن علي بن شيبان قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه قال ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا خلف الصف فوقف عليه حتى انصرف وقال استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف رواه الإمام أحمد وابن حبان وفي رواية الإمام أحمد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف فرأى رجلا يصلي فردا خلف الصف فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف 
قال ابن المنذر وثبت هذا الحديث أحمد وإسحاق فوجه الدلالة أنه أبطل صلاة المنفرد عن الصف وهو في جماعة وأمره بإعادة صلاته مع أنه لم ينفرد إلا في المكان خاصة فصلاة المنفرد عن الجماعة والمكان أولى بالبطلان يوضحه أن غاية هذا الفذي أن يكون منفردا ولو صحت صلاة المنفرد لما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفيها وأمر من صلى كذلك أن يعيد صلاته قال المسقطون للوجوب لا يمكنكم الاستدلال بهذا الحديث إلا بعد إثبات بطلان صلاة الفذ خلف الصف وهذا قول شاذ مخالف الجمهور أهل العلم وقد دل على صحتها إجماع الناس على صحة صلاة المرأة وحدها خلف الصف وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف جبريل فروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل يعلمه مواقيت الصلاة فتقدم جبرائيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس وأتاه حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع فتقدم جبرائيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف جبرائيل مقتديا به قالوا وقد أحرم أبو بكرة فذا خلف الصف ثم مشى حتى دخل الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة قالوا وقد أحرم ابن عباس قالوا وقد أحرم ابن عباس عن يساره صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فأداره عن يمينه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال الصلاة بل صحح إحرامه فذا فهذا في النفل وحديث جابر في الفرض أنه قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فأغابه عن يمينه قال الموجبون العجب من معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة مثل ذلك فإنه لا تعارض بين الأحاديث بوجه من الوجوه وأما قولكم إن هذا قول شاذ فالعمر الله ليس بشاذ ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته الصحيحة الصريحة ولو تركها من تركها فلا يكون ترك السنن لخفائها على من تركها أو لنوع تأويل مسوغا لتركها لغيره وكيف يقدم ترك التارك لهذه السنة عليها هذا وقد قال بهذه السنة جماعة من أكابر التابعين منهم سعيد بن جبير وطاووس وإبراهيم النخعي ومن دونهم كالحكم وحماد وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وكيع وقال بها الأوزعي حكى الطحاوي عنه وإسحاق بن راهوي والإمام أحمد وأبو بكر بن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة فأين الشذوذ وهؤلاء القائلون وهذه السنة وأما معارضتكم بموقف المرأة فمن أفسد المعارضات لأن ذلك هو موقف المرأة المشروع لها حتى لو وقفت في صف الرجال أفسدت صلاة من يليها عند أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد فإنه قيل لو وقفت فذة خلف صف النساء صحت صلاتها قيل ليس كذلك بل إذا انفردت المرأة عن صف النساء لم تصح صلاتها كالرجل الفذ خلف صف الرجال ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في تعليقه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف خرج من هذا ما إذا كانت وحدها خلف الرجال للحديث الصحيح بقي فيما عداه على هذا العموم وأما قصة صلاته صلوات الله وسلامه عليه خلف جبرائيل وحده والصحابة خلفه فقد أجيب عنها بأنها كانت في أول الأمر حين علمه مواقيت الصلاة وقصة أمره صلى الله عليه وسلم الذي صلى خلف الصف فذا بالإعادة متأخرة بعد ذلك وهذا جواب صحيح وعندي فيه جواب آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو إمام المسلمين كان هو إمام المسلمين فكان بين أيديهم وكان هو المؤتم بجبرائيل وحده وكان تقدم جبرائيل عليه أبلغ في حصول التعليم من أن يكون إلى جانبه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم على المنبر ليتيموا به وليتعلموا صلاته وكان ذلك لأجل التعليم لم يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم الإمام إذا أما الناس أن يقوم في مقام أرفع منهم 
وأما قصة أبي بكرة فليس فيها أنه رفع رأسه من الركوع قبل دخوله في الصف وإنما يمكن التمسك بها لو ثبت ذلك ولا سبيل إليه وقد اختلفت الجواية عن الإمام أحمد في من ركع دون الصف ثم مشى راكعا حتى دخل فيه بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع وعنه في ذلك ثلاث روايات إحداها تصح مطلقا وحجة هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكرة بالإعادة ولا استفصله هل أدركه قبل رفع رأسه من الركوع أم لا ولو اختلف الحال لاستفصله وروى سعيد بن منصور في سننه عن زيد بن ثابت أنه كان يركع قبل أن يدخل في الصف ثم يمشي راكعا ويعتد بها وصل الصف أم لم يصل والرواية الثانية أنها لا تصح نص عليها في رواة إبراهيم بن الحارث ومحمد بن الحكم وفرق بينه وبين من أدرك الركوع في الصف لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة فأشبه ما لو أدركه وقد سجد وهذه الرواية أصح عند أكثر أصحابه والرواية الثالثة إن كان عالما بالنهي لم تصح صلاته وإلا صحت لقصة أبي بكرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم له لا تعد والنهي يقتضي الفساد ولكن ترك في الجاهل به حيث لم يأمره بالإعادة وكانت هذه حال أبي بكرة وما قصة ابن عباس وجابر في ترك أمرهما بابتداء الصلاة وقد أحرم فالذين فهذا أولا ليس فيه أنهما كانا قد دخلا في الصلاة وإنما فيه أنهما وقفا عن يساره فأدارهما إلى يمينه فأدارهما عند أول وقوفهما ولو قدر أنهما أحرما كذلك فمن أحرم فذا صح إحرامه بالصلاة ودخوله فيها وإنما الاعتبار بالركوع وحده وإلا فمن وقف معه آخر قبل الركوع صحت صلاته ولو اعتبرنا إحرام المؤمنين جميعا لم ينعقد تحريم أحد حتى يتفق هو ومن إلى جانبه في ابتداء التكبير وانتهائه وهذا من أعظم الحرج والمشقة ولهذا لم يعتبره أحد أصلا والله أعلم الدليل العاشر ما رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية ووجه الاستدلال منه أنه أخبر باستحواذ الشيطان عليهم بترك صلاة الجماعة التي شعارها الأذان وإقامة الصلاة ولو كانت الجماعة ندبا يخير الرجل بين فعلها وتركها لما استحوذ الشيطان على تاركها وتارك شعارها الدليل الحادي عشر ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الشعثاء المحاربي قال كنا قعودا في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصر حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وفي رواية سمعت أبا هريرة وقد رأى رجل يجتاز في المسجد خارجا بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ووجه الاستدلال به أنه جعله عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخروجه بعد الأذان لتركه الصلاة جماعة ومن يقول الجماعة ندب يقول لا يعصي الله ولا رسوله من خرج بعد الأذان وصلى وحده وقد احتج ابن المنذر في كتابه على وجوب الجماعة بهذا الحديث وقال لو كان المرء مخيرا في ترك الجماعة أو إتيانها لم يجوز أن يعصي من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره والذي يقول صلاة الجماعة ندب إن شاء فعلها وإن شاء تركها يجوز للرجل أن يخرج من المسجد وقد أخذ المؤذن في إقامة الصلاة بل يجوز له أن يجلس فلا يصلي مع الإمام والجماعة فإذا صلوا قام فصلى وحده ولو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من يفعل هذا لأنكروا عليه غاية الإنكار بل قد أنكر ما هو دون هذا وهو على من لا يصلي مع الجماعة اكتفاء بصلاته في رحله وقال ما لك لا تصلي معنا ألست برجل مسلم 
وأمر بالصلاة في الجماعات لمن صلى ثم أتى مسجد الجماعة فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة الدليل الثاني عشر إجماع الصحابة رضي الله عنهم ونحن نذكر نصوصهم قد تقدم قول ابن مسعود وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن مغيرة عن أبي موسى الهلالي عن ابن مسعود قال من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له وقال أحمد أيضا حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي العصين عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له وقال أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حيان تيمي عن أبيه عن علي قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد قيل ومن جار المسجد قال من سمع المنادي وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن عن علي قال من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر وقال عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال من سمع النداء من جران المسجد فلم يجب وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له وقال وكيع عن عبد الرحمن بن حسين عن أبي نجيح المكي عن أبي هريرة قال لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عدي بن ثابت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت من سمع المنادي فلم يجب عن غير عذر فلم يجد خيرا ولم يرد به وقال وكيع حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال سأل رجل ابن عباس فقال رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة فقال ابن عباس هو في النهر ثم جاء الغد فسأله عن ذلك فقال هو في النهر قال فاختلف إلي قريبا من شهر يسأله عن ذلك يقول ابن عباس هو في النهر فهذه نصوص الصحابة كما تراها صحة وشهرة وانتشارا ولم يجي عن صحابي واحد خلاف ذلك وكل من هذه الأثار دليل مستقل في المسألة لو كان وحده فكيف إذا تعاضدت وتضافرت وبالله التوفيق فصل وأما المسألة الثامنة وهي هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أم لا فاختلف الموجبون لها في ذلك على قولين أحدهما أنها فرض يأثم تاركها وتبرأ ذمته بصلاته وحده وهذا قول أكثر المتأخرين من أصحاب أحمد ونص عليه أحمد في رواية حنبل فقال إجابة الداعي للصلاة فرض ولو أن رجلا قال هي عندي سنة أصليها في بيتي مثل الوتر وغيره لكان خلاف الحديث وصلاته جائزة وعنه رواية ثانية ذكرها أبو الحسن بن الزاغوني في كتاب الإقناع أنها شرط للصحة فلا تصح صلاة من صلى وحده وحكاه القاضي عن بعض الأصحاب واختاره أبو الوفاء بن عقيل وأبو الحسن التميمي وهو قول داوود وأصحابه وهو قول داوود وأصحابه قال ابن حزم وهو قول جميع أصحابنا ونحن نذكر حجج الفريقين قال المشترطون كل دليل ذكرناه في الوجوب يدل على أنها شرط فإنها إذا كانت واجبة فتركها المكلف لم يفعل ما أمر به فبقي في عهدة الأمر قالوا ولو صحت الصلاة بدونها لما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا صلاة له ولو صحت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي ثم لم يجيبه لم تقبل منه الصلاة التي صلى فلما وقف القبول عليها دل على اشتراطها كما أنه لما وقف القبول على الوضوء من الحدث دل على اشتراطه قالوا ونفي القبول إما أن يكون لفوات ركن أو شرط ولا ينتقض هذا بنفي القبول عن صلاة العبد الآبق وشارب الخمر أربعين يوما لأن امتناع القبول هناك لارتكاب أمر محرم قارن الصلاة فأبطل أجرها 
قالوا ولو صحت صلاة المنفرد لما قال ابن عباس إنه في النار قالوا ولو صحت صلاته أيضا لما كانت واجبة فإنه إنما تصح عبادة من أدى ما أمر به وقد ذكرنا من أدلة الوجوب ما فيه كفاية قال المصححون لها وهم على ثلاثة أقسام وهم ثلاثة أقسام قسم يجعلها سنة إن شاء فعلها وإن شاء تركها وقسم يجعلها فرض كفاية إذا قام به طائفة سقطت عمن عداهم وقسم يقول هي فرض على الأعيان وتصح بدونها قد ثبت في الصيحين من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وفيه مع أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم صل عليه اللهم ارحم ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة قالوا فلو كانت صلاة المنفرد باطلة لم يفاضل بينها وبين صلاة الجماعة إذ لا مفاضلة بين الصحيح والباطل قالوا وفي صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله قالوا فشبه فعلها في جماعة بما ليس بواجب والحكم في المشبه كهو في المشبه به أو دونه في التأكيد قالوا وقد روى يزيد بن الأسود قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا قال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما قال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة رواه أهل السنن وعند أبي داود إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك مع الإمام فليصليها معه فإنها له نافلة قالوا ولولا صحة الأولى لم تكن الثانية نافلة وعن مهجر بن الأدرع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فصلى يعني ولم أصلي فقال لي ألا صليت قلت يا رسول الله قد صليت في الرحل ثم أتيتك قال فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة رواه الإمام أحمد وفي الباب عن أبي هريرة وعن أبي ذر وعبارة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم ولفظ حديث ابن عمر عن سليمان مولى ميمونة قال أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد فقلت ما يمنعك أن تصلي مع الناس قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين رواه أبو داود والنسائي فصل قال الموجبون التفضيل لا يستلزم براءة الذمة من كل وجه سواء كان مطلقا أو مقيدا فإن التفضيل يحصل مع مناقضة المفضل للمفضل عليه من كل وجه كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وقوله تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد وهو كثير فكون صلاة الفذ جزءا واحدا من سبعة وعشرين جزءا من صلاة الجمع لا يستلزم إسقاط فرض الجماعة ولزوم كونها ندبا بوجه من الوجوه وغايتها أن يتأدى الواجب بهما وبينهما من الفضل ما بينهما فإن رجلين يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتهما في الفضل كما بين السماء والأرض وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يصلي الصلاة ولم يكتب له من الأجر إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها حتى بلغ عشورها
فإذا عقل اثنان يصليان فرضهما صلاة أحدهما أفضل من صلاة الآخر بعشرة أجزاء بعشرة أجزاء وهما فرضان فهكذا يعقل مثله في صلاة الفذ وصلاة الجماعة وأبلغ من هذا قوله ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها فإذا لم يعقل في صلاته إلا في جزء واحد كان له من الأجر بقدر ذلك الجزء وإن برئت ذمته من الصلاة فهكذا المصلي وحده له جزء واحد من الأجر وإن برئت الذمة ومثل هذه الصلاة لا يسميها الشارع صحيحة وإن اصطلح الفقهاء على تسميتها صلاة فإن الصحيح المطلق ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده وهذه قد فات معظم أثرها ولم يحصل منها جل مقصودها فهي أبعد شيء من الصحة وأحسن أحوالها أن ترفع عنه العقاب وإن حصلت شيئا من الثواب فهو جزء وما هذا إلا على قول من لا يجعلها شرطا للصحة وأما من جعلها شرطا لا تصح بدونه فجوابه أن التفضيل إنما هو بين صلاتين صحيحتين وصلاة الرجل وحده إنما تكون صحيحة للعذر وأما بدون العذر فلا صلاة له كما قال الصحابة رضي الله عنهم وهؤلاء لو أجابوا بهذا أورد, أورد عليهم منازعوهم وهؤلاء لو أجابوا بهذا أورد عليهم منازعوهم أن المعذور يكمل له أجره فأجابوا عن ذلك بأنه لا يستحق بالفعل إلا جزءا واحدا وأما التكميل فليس من جهة الفعل بل بالنية إذا كان من عادته أن يصلي جماعة فمرض أو حبس أو سافر وتعذرت عليه الجماعة والله يعلم أن من نيته أن من نيته أنه لو قدر على الجماعة لما تركها فهذا يكمل له أجره مع أن صلاة الجماعة أفضل من صلاته من حيث العملين قالوا يتعين هذا ولابد فإن النصوص قد صرحت بأنه لا صلاة لمن سمع النداء ثم صلى وحده فدل على أن من له جزء من 27 جزءا هو المعذور الذي له صلاة قالوا والله تعالى يفضل العامل القادر على العاجز وإن لم يؤاخذه فذلك فضله يؤتيه من يشاء وفي صحيح البخاري عن عمران بن حسين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فهو فله نصف أجر القاعد فهذا إنما هو في المعذور وإلا فغير المعذور ليس له من أجر شيء إذا كانت الصلاة فرضا وإن كانت نفلا لم يجوز له التطوع على جنب فإنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من أصحابه البتة مع شدة حرصهم على أنواع العبادة وفعل كل خير ولهذا جمهور الأمة يمنع منه ولا تجوز صلاة على جنب إلا لمن لم يستطع القعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبران ابن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وعمران بن الحسين هو راوي الحديثين وهو الذي سأل عنهما النبي صلى الله عليه وسلم فصل وأما استدلالكم بحديث عثمان بن عفان من صلى العشاء في جماعة فكان مقام نصف الليل فمن أفسد الاستدلال وأظهر ما في نقضيه عليكم قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر وصيام الدهر غير واجب وقد شبه به الواجب بل الصحيح أن صيام الدهر كله مكروه فقد شبه به الصوم الواجب فغير ممتنع تشبيه الواجب المستحب في مضاعفة الأجر على الواجب القليل حتى يبلغ ثوابه ثواب المستحب الكثير فصل وما استدلالكم بحديث يزيد بن الأسود ومحجان بن الأدرع وبذر العبارة فليس في حديث واحد منهم أن الرجل كان قد صلى وحده منفردا مع قدرته على جماعة البتة ولا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أقره على ذلك وأنكر عليه وكذلك ابن عمر لم يقل صليت وحدي وأنا أقدر على الجماعة 
ونحن نقول إنه لم يصل من ترك الجماعة وهو يقدر عليها ونقول كما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا صلاة له فحيث يثبت لهؤلاء صلاة فلا بد من أحد أمرين أن يكونوا صلوا جماعة مع غير هذه الجماعة أو يكونوا معذورين وقت الصلاة ومن صلى وحده لعذر ثم زال عذره في الوقت لم يجب عليه إعادة الصلاة كما لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت أو صلى قاعدا لمرض ثم برئ في الوقت أو صلى عريانا ثم وجد السترة في الوقت ونحو ذلك قالوا وقد دلت أحكام الشريعة على أن صلاة الجماعة فرض على كل أحد وذلك من وجوه أحدها أن الجمع لأجل المطر جائز وليس جوازه إلا محافظة على الجماعة وإلا فمن الممكن أن يصلي كل واحد في بيته منفردا ولو كانت الجماعة ندبا لما جاز ترك الوقت الواجب وتقديم الصلاة عن وقتها لأجل ندب محض الثاني أن المريض إذا لم يستطع القيام في الجماعة وأطاق القيام إذا صلى وحده صلى جماعة وترك القيام ومحال أن يترك ركنة من أركان الصلاة لمندوب محض الثالث أن الجماعة حال الخوف يفارقون الإمام ويعملون العمل الكثير في الصلاة ويجعلون الإمام منفردا في وسط الصلاة كل ذلك لأجل تحصيل الجماعة وكان الممكن أن يصلي وحدانا بدون هذه الأمور ومحال أن يرتكب ذلك وغيره لأجل أمر مندوب إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله وبالله التوفيق فصل وأما المسألة التاسعة وهي هل له فعلها في بيته أم يتعين المسجد فهذه المسألة فيها قولان العلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد إحداهما له فعلها في بيته وبذلك قالت الحنفية والمالكية وهو أحد الوجهين للشافعية والثانية ليس له فعلها في البيت إلا من عذر وفي المسألة قول ثالث أن فعلها في المساجد فرض كفاية وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي ووجه القول الأول حديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندبهما إلى فعلها في المسجد ولم ينكر عليهما فعلها في رحالهما وكذلك حديث محجن بن الأدرع وحديث عبد الله بن عمر وقد تقدمت هذه الأحاديث وفي الصحيحين على الناس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فربما حضرت الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم صلى الله عليه وسلم ونقوم غلفه فيصلي بنا وفي الصحيحين عنه أيضا قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجوح شاشقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا وفي الصحيحين أيضا عن أبي درج قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى ثم حيث ما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد وصح عنه صلى الله عليه وسلم جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا ووجه الرواية الثانية ما تقدمنا الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة فإنها صريحة في إتياد المساجد وفي مسند الإمام أحمد عن ابن أم مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة فقال إني لا أهم أن أجعل الناس إماما ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا حرقته عليه وفي لفظ لأبي داود ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرق عليهم بيوتهم وقال له ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال لا أجد لك رخصة وقال ابن مسعود لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم 
وعن جابر بن عبد الله قال فقد النبي صلى الله عليه وسلم قوما في صلاة فقال ما خلفكم عن الصلاة فقالوا لما إن كان بيننا فقال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد رواه الدرقطني وقد تقدم هذا المعنى عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم فإن خالف وصلى في بيته جماعة من غير عذر ففي صحة صلاته قولان قال أبو البركات في شرحه فإن خالف وصلاها في بيته صحت ويتخرج أن لا تصح من غير عذر بناء على ما اختاره ابن عقيل في ترك الجماعة حيث ارتكب النهي ويحضده قوله لا صلاة لجر المسجد إلا في المسجد قال والمذهب الصحة لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته أو في سوقه خمسا وعشرين ضعفا ويحمل قوله لا صلاة لجر المسجد إلا في المسجد على نفي الكمال جمعا بينهما قال والرواية الأولى اختيار أصحابنا وأن حضور المسجد لا يجب وهي عندي بعيدة جدا إن حملت على ظاهرها فإن الصلاة في المساجد من أكبر شعائر الدين وأعلامه وفي تركها بالكلية أو في المفاسد ومحو آثار الصلاة بحيث تفضي إلى فتور همم أكثر الخلق عن أصل فعلها ولهذا قال عبد الله بن سعود لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلي في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم قال وإنما معنى هذه الرواية والله أعلم أن فعلها في البيت جائز لأعاد الناس إذا كانت تقام في المساجد فيكون فعلها في المساجد فرض كفاية على هذه الرواية وعلى الأخرى فرض عين قال ويدل على ذلك جواز الجمع بين الصلاتين للأمطار ولو كان الواجب فعل الجماعة فقط دون الفعل في المسجد لما جاز الجمع لذلك لأن أكثر الناس قادرون على الجماعة في البيوت فإن الإنسان غالبا لا يخلو أن يكون عنده زوجة أو ولد أو غلام أو صديق أو نحوهم فيمكنهما الصلاة جماعة وغير ذلك فلا يجوز ترك الشرط وهو الوقت من أجل سنة فلما جاز الجمع علم أن الجماعة في المساجد فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان هذا كلامه ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة العذر وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ أهل مكة موته خطبهم سهيل بن عمرو وكان عتاب بن أسيد عامله على مكة قد توارى خوفا من أهل مكة فأخرجه سهيل وثبت أهل مكة على الإسلام فخطبهم بعد ذلك عتاب وقال يا أهل مكة والله لا يبلغني أن أحدا منكم تخلف عن الصلاة في المسجد في الجماعة إلا ضربت عنقه وشكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع وزاده رفعة في أعينهم وزاده رفعة في أعينهم فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر والله أعلم ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس السادس من مجالس سماع كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل وأما المسألة العشرة وهي حكم من نقر الصلاة ولم يتم ركوعها ولا سجدها فهذه المسألة قد شفى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى وكذلك أصحابه من بعده فلا معدل لناصح نفسه عما جاءت به السنة في ذلك ونحن نسوق مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك بألفاظه فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام 
فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق على صحته وهذا لفظ البخاري وفيه دليل على تعين التكبير للدخول في الصلاة وأن غيره لا يقوم مقامه كما يتعين الوضوء واستقبال القبلة وعلى وجوب القراءة وتقييدها بما تيسر لا ينفي تعين الفاتحة بدليل آخر فإن الذي قال هذا هو الذي قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج وهو الذي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا تضرب سنته بعضها ببعض وفيه دليل على وجوب الطمأنينة وأن من تركها لم يفعل ما أمر به فيبقى مطالبا بالأمر وتأمل أمره بالطمأنينة في الركوع والاعتدال في الرفع منه فإنه لا يكفي مجرد الطمأنينة في ركن الرفع حتى يعتدل قائما فيجمع بين الطمأنينة والاعتدال خلافا لمن قال إذا ركع ثم سجد من ركوعه ولم يرفع رأسه صحت صلاته فلم يكتف من شرع الصلاة بمجرد الرفع حتى يأتي به كاملا بحيث يكون معتدلا فيه ولا ينفي هذا وجوب التسبيح في الركوع والسجود والتسميع والحمد في الرفع منه بدليل آخر فإن الذي قال هذا وأمر به هو الذي أمر بالتسبيح في الركوع فقال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم اجعلوها في ركوعهم اجعلوها في ركوعكم وأمر بالتحميد في الرفع فقال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فهو الذي أمرنا بالركوع وبالطمأنينة فيه وبالتسبيح والتحميد وقال في الرفع من السجود ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفي لفظ حتى تعتدل جالسا فلم يكتفي بمجرد الرفع كحد السيف حتى تحصل الطمأنينة والاعتدال ففيه أمر بالرفع والطمأنينة فيه والاعتدال ولا يمكن التمسك بما لم يذكر في هذا الحديث على إسقاط وجوبه عند أحد من الأئمة فإن الشافعية يوجب الفاتحة والتشاهد الأخيرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه وأبو حنيفة يوجب الجلوس مقدار التشهد والخروج من الصلاة بالمنافي ولم يذكر ذلك فيه ومالك يوجب التشهد والسلام ولم يذكر فيه وأحمد يوجب التسبيح في الركوع والسجود والتسميع والتحميد وقول رب اغفر لي ولم يذكر في الحديث فلا يمكن لأحد أن يسقط كل ما لم يذكر فيه فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقره على تلك الصلاة مرتين ولو كانت باطلة لم يقره عليها فإنه لا يقر على باطل قيل كيف يكون قد أقره وهو صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصل فإنك لم تصلي فأمره ونفى عنه مسمى الصلاة التي شرعها وينكر أبلغ من هذا فإن قيل فهو لم ينكر عليه في نفس الصلاة قيل نعم لما في ذلك من التنفير له وعدم تمكينه من التعليم كما ينبغي كما أقر الذي بال في المسجد على إكمال بولته حتى قضاها ثم علمه وهذا من رفقه وكمال تعليمه ولطفه صلوات الله وسلامه عليه فإن قيل فهل قال له في نفس الصلاة اقطعها قيل كما لم يقل للبائل اقطع بولك وأولى نعم لو أقره على تلك الصلاة ولم يأمره بإعادتها ولم ينفي عنه مسمى الصلاة الشرعية كان فيه متمسكا لكم فإن قيل قوله لم تصلي أي لم تصلي صلاة كاملة قلنا وكذلك نقول سوى أن من لم تصح صلاته لم يصلي صلاة كاملة وإنما الممتنع أن تكون له صلاة صحيحة قد أخل ببعض مستحباتها ثم يقول له 
ارجع فصلي فإنك لم تصلي هذا في غاية البطلان وعن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما ونحن معه إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي ففعل ذلك مرتين أو ثلاثة كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي فعاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي فقال الرجل في آخر ذلك فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ فقال أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمر الله ثم تشهد وأقم فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك قال فكان هذا أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها رواه الإمام أحمد وأهل السنن وفي رواية أبي داود وتقرأ بما شئت من القرآن ثم تقول الله أكبر وعنده فإن كان معك قرآن فقرأ به وفي رواية لأحمد إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت فإذا ركعت فارجع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها فإذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت رأسك فاعتمد على فخذك اليسرى ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة فإذا ضممت قوله في هذا الحديث توضأ كما أمرك الله إلى قوله في الصفا والمروه ابدأوا بما بدأ الله به أفاد وجوب الوضوء على الترتيب الذي ذكره الله سبحانه وقوله في الحديث اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت تقييد لمطلق قوله اقرأ بما تيسر معك من القرآن وهذا معنى قوله وتقرأ بما شئت من القرآن وقال فإن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله وكبره وهلل فألفاظ الحديث يبين بعضها بعضا وهي تبين مراده صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يتعلق بلفظ منها ويترك بقيتها وقوله ثم تقول الله أكبر فيه تعيين هذا اللفظ دون غيره وهو التكبير المعهود في قوله تحريمها التكبير وقوله فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها صريح في وجوب الرفع والاعتدال منه والطمانينة فيه وعن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود رواه الإمام أحمد وأهل السنن وقال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا نص صريح في أن الرفع من الركوع وبين السجدتين والاعتدال فيه والطمأنينة فيه ركن لا تصح الصلاة إلا به وعن علي بن شيبان قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لم يقيم صلبه في الركوع والسجود رواه الإمام أحمد وابن ماجه وقوله لا صلاة يعني تجزئه بدليل قوله لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود ولفظ أحمد في هذا الحديث لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده رواه الإمام أحمد 
وفي سنن البيهقي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر المصلي صلاته وأخبر أنها صلاة المنافقين ففي المسند والسنن من حديث عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير فتضمن الحديث النهي في الصلاة عن التشبه بالحيوانات بالغراب في النقرة وبالسبع بافتراشه ذراعيه في السجود وبالبعير في لزومه مكانا معينا من المسجد يوطنه كما يوطن البعير وفي حديث آخر نهى عن التفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكلب ورفع الأيدي كأذناب الخيل أخرجه أحمد فهذه ست حيوانات نهى عن التشبه بها وأما ما وصفه من صلاة النقار بأنها صلاة المنافقين ففي صحيح مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر قال فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر فقلنا إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال تقدموا فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا وقد تقدم قول ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يريد الجماعة إلا منافق معلوم النفاق وقد قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فهذه ست صفات في الصلاة من علامات النفاق الكسل عند القيام إليها ومرآت الناس في فعلها وتأخيرها ونقرها وقلة ذكر الله فيها والتخلف عن جماعتها وعن أبي عبد الله الأشعري قال صلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع وينقر في سجوده ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فقال ترون هذا لو مات مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم إنما مثل الذي يصلي ولا يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل تمرة إلا تمرة أو تمرتين فما يغنيان عنه فأسبغ الوضوء وويل للعقاب من النار فأتم الركوع والسجود وقال أبو صالح فقلت لأبي عبد الله الأشعري من حدثك بهذا الحديث قال أمراء الأجناد خالد بن الوليد وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسن ويزيد بن أبي سفيان كل هؤلاء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه فأخبر أن نقار الصلاة لو مات مات على غير الإسلام وفي صحيح البخاري عن زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم ولو أجاءت صلاة النقار وصحت لما أخرجه عن فطرة الإسلام بالنقر وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لص الصلاة وساريقها شرا من لص الأموال وساريقها ففي المسند من حديث أبي قتالة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله كيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سرودها أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصرح بأنه أسوأ حالا من سارق الأموال ولا ريب أن لص الدين شر من لص الدنيا وفي المسند من حديث سالم بن أبي الجعد عن سلمان هو الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مكيال فمن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما قاله الله في المطففين قال مالك وكان يقال في كل شيء وفاء وتطفيف فإذا توعد الله سبحانه بالويل للمطففين في الأموال فما الظن بالمطففين في الصلاة 
وقد ذكر أبو جعفر العقيلي عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبارة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد فأحسن وضوءه ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له الصلاة حفظك الله كما حفظتني ثم يصعد بها إلى السماء ولها ضوء ضوء ونور وفتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى الله تبارك وتعالى فتشفع لصاحبها وإذا ضيع وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني ثم صعد بها إلى السماء فغلقت دونها أبواب السماء ثم تلف كما يلف ثوب الخلق ثم يضرب بها وجه صاحبها قال الإمام أحمد في دوات مهند بن يحيى الشامي جاء الحديث إن العبد إذا توضأ فأحسن الصلاة ثم ذكره تعليقا فصل وأما المسألة الحادية عشرة وهي مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أجل المسائل وأهمها وحاجة الناس إلى معرفتها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب وقد ضيعها الناس من عهد أنس بن مالك رضي الله عنه ففي صحيح البخاري من حديث الزهري قال دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت له ما يبكيك فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت وقال موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل فالصلاة قال أليس قد صنعتم ما صنعتم فيها أخرجه البخاري عن موسى وأنس رضي الله عنه تأخر حتى شاهد من إطاعة أركان الصلاة أوقاتها وتسبيحها في الركوع والسجود وإتمام تكبيرات الانتقال وإتمام تكبيرات الانتقال فيها ما أنكرها وأخبر أن هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بخلافه كما ستقف عليه مفصلا إن شاء الله ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها وفي الصحيحين عنه أيضا قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم زاد البخاري وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه فوصف صلاته صلى الله عليه وسلم بالإيجاز والتمام والإيجاز هو الذي كان يفعله لا الإيجاز الذي يظنه من لم يقف على مقدار صلاته فإن الإيجاز أمر نسبي إضافي راجع إلى السنة لا إلى شهوة الإمام ومن خلفه فلما كان يقرأ في القرآن بالستين إلى المئة كان هذا إجازا بالنسبة إلى ستمائة آية إلى ألف ولما قرأ في المغرب بالأعراف كان هذا الإجاز بالنسبة إلى البقرة ويدل على هذا أن أنسا نفسه قال في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن إبراهيم بن كيسان حدثني أبي عن وهب بن مانوس سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت أنس بن مهلك يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات وأنس أيضا هو القائل في الحديث المتفق عليه إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي وأنس هو القائل هذا وهو القائل ما صليت وراء إمام قط وأخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه لا يكذب بعضه بعضا ومما يبين ما ذكرناه ما رواه أبو داود في سننه من حديث حماد بن سلمة أخبرنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال ما صليت خلف رجل أو جاز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يكبر ثم يسجد وكان يقعد بين السندتين حتى نقول قد أوهم هذا سياق حديثه فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح بين الإخبار بإجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وإتمامها وبين فيه أن من إتمامها الذي أخبر به إطالة الاعتدالين حتى يظن الظان أنه قد أوهم أو نسي من شدة الطول فجمع بين الأمرين في الحديث وهو القائل إنه ما رأى أوجز من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتم فيشبه أن يكون الإجاز عاد إلى القيام والإتمام للركوع والسجود والاعتدالين بينهما لأن القيام لا يكاد يفعل إلا تاما فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام بخلاف الركوع والسجود والاعتدالين وسر ذلك أنه بإيجاز القيام والإطالة الركوع وإطالة الركوع والسجود والاعتدالين تصير صلاة تامة لاعتدالها وتقاربها فيصدق قوله ما رأيت أوجز ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي كان يعتمده صلوات الله وسلامه عليه في صلاته فإنه كان يعدلها حيث يعتدل قيامها وركوعها وسجودها واعتدالها ففي الصحيحين عن البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي لفظ لهما كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء ولا يناقض هذا ما رواه البخاري في هذا الحديث كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء فإن البراءة والقيل هذا وهذا فإنه في السياق الأول أدخل في ذلك قيام القراءة وجلوس التشهد وليس مراده أنهما بقدر ركوعه وسجوده وإلا ناقض السياق الثانية وإنما المراد أن طولهما كان مناسبا لطول الركوع والسجود والاعتدالين بحيث لا يظهر التفاوت الشديد في طول هذا وقصر هذا كما يفعل كثير ممن لا علم عنده بالسنة يطيل القيام جدا ويخفف الركوع والسجود وكثيرا ما يفعلون هذا في التراويح وهذا هو الذي أنكره أنس بقوله ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كثيرا من الأمراء في زمانه كان يطيل القيام جدا فيثقل على المأمومين ويخفف الركوع والسجود والاعتدالين فلا يكمل الصلاة فالأمران اللذان وصف بهما أنس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هما اللذان كان الأمراء يخالفونهما وصار ذلك أعني تقصير الاعتدالين شعارا حتى استحبه بعض الفقهاء وكره إطالتهما ولهذا قال ثابت وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي فهذا الذي فعله أنس هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فهذا الذي فعله أنس هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وإن كرهه من كرهه فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وحق بالاتباع وقول البراء في السياق الآخر ما خلى القيام والقعود بيان أن ركن القراءة والتشهد أطول من غيرهما وقد ظن طائفة أن مراده بذلك قيام الاعتدال من الركوع وقعود الفصل بين السجدتين وجعلوا الاستثناء عادلا إلى تقصيرهما وبنوا على ذلك أن السنة تقصيرهما وأبطل من غلى منهم الصلاة بتطويلهما وهذا غلط فإن لفظ الحديث وسياقه يبطل ذلك وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه الثابت عنه يبطل ظن هؤلاء فإن لفظ البراء كان ركوعه وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه ما خل القيام والقعود قريبا من السواء فكيف يقول وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلى رفع رأسه من الركوع؟
هذا باطل قطعا وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد تقدم حديث أنس أنه صلى بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقوم بعد الركوع حتى يقول القائل قد نسي ويمكث بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي وكان يقول بعد رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم من حديث أبي سعيد ورواه من حديث ابن أبي أوفى وزاد فيه بعد قوله من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض والدنس وكذلك كان هديه في صلاة الليل يركع قريبا من قيامه ويرفع رأسه بقدر ركوعه ويسجد بقدر ذلك ويمكث بين السجدتين بقدر ذلك وكذلك فعل في صلاة الكسوف أطال ركن الاعتدال قريبا من القراءة فهذا هديه الذي كأنك تشاهده وهو يفعله وهكذا فعل خلف فاؤه الراشدون من بعده قال زيد بن أسلم كان عمر يخفف القيام والقعود ويتم الركوع والسجود فأحاديث أنس رضي الله عنه كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة بل كلهم إلا النادر فأنس أنكر تطويل القيام على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وأنكر تقصير الركوع والسجود والاعتدالين عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وقال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة أي يقرب بعضها من بعض وهذا موافق لرواية البراء بن عازب أنها كانت قريبة من السواء فأحاديث الصحابة في هذا الباب يصدق بعضها بعضا فصل وأما قدر قيامه للقراءة فقال أبو برزة الأسلامي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين ستين إلى المئة متفق على صحته وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وفي صحيح مسلم عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات الله طلع النضيد وربما قال قاف وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا فقوله وكانت صلاته بعد تخفيفا أي بعد صلاة الصبح أخف من قراءتها ولم يرد أنه كان بعد ذلك يخفف قراءة الفجر عن قاف ويدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يخشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك وفي صحيح مسلم عن زهير عن سماك بن حرب قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها فأخبر أن هذا كان تخفيفه وهذا مما يبين أن قوله وكانت صلاته بعد تخفيفا أي بعد الفجر فإنه جمع بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وبين قراءته فيها بقاف ونحوها وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع وهي تطوف من وراء الناس تسمع قراءته وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا والطور قريب من قاف وفي الصحيح عن ابن عباس أنه قال إن أم الفضل سمعته ويقرأ والمرسلات عرفة فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة فإنها لآخر ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب 
فقد أخبرت أم الفضل أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب وأم الفضل لم تكن من المهاجرات بل هي من المستضعفين كما قال ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذر الله فهذا السماع كان متأخرا بعد فتح مكة قطعا وفي صحيح البخاري عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بخصار المفصل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين وسئل ابن أبي مليكة أحد رواته ما طول الطوليين فقال من قبل نفسه المائدة والعراف ويدل على صحة تفسيره حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة العراف فرقها في الركعتين رواه النسائي وروى النسائي أيضا من حديث ابن سعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب الدخان وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب فأما العشاء فقال البراء بن عازب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه متفقون عليه وفي الصحيحين أيضا عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسرد فقلت له فقال سردت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه وفي المسند والترمذي من حديث بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الأخيرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور قال الترمذي حديث حسن وقال لمعاذ في صلاة العشاء الأخيرة اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى متفق عليه ومضور والعصر في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال كان صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى وعن أبي قتالة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولىين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية ويقرأ في الركعتين الأخرىين بفاتحة الكتاب متفق عليه ولفظه لمسلم وفي رواية للبخاري وكان يطول الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي رواية لأبي داود قال فظننا, فظننا أنه يريد أن يدرك الناس الركعة الأولى وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم وقال سعد بن أبي وقص العمر أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخرين وما آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر ذاك ظني فيك رواه البخاري ومسلم وقال أبو سعيد الخدري كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لاميم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قراءته في الأخرين من الظهر وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك وفي رواية بدل قوله تنزيل السجدة قدر ثلاثين آية وفي الأخرين قدر خمس عشرة آية وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة وفي الأخرين قدر نصف ذلك هذه الألفاظ كلها في صحيح مسلم وقد احتج به من استحب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخرين وهو ظاهر الدلالة لو لم يجئ حديث أبي قتالة المتفق على صحته أنه كان يقرأ في الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الأخرين بفاتحة الكتاب فذكره السورتين في الركعتين الأوليين واختصاره على الفاتحة في الأخرين يدل على اختصاص كل ركعتين بما ذكر من قراءتهما وحديث سعد يحتمل لما قال أبو قتادة ولما قال أبو سعيد وحديث أبي سعيد ليس صريحا في قراءة السورة في الأخرين فإنما هو حزر وتخمين 
وقال جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك رواه مسلم وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح بأطول من ذلك رواه مسلم أيضا وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما منها من السور أخرجه أحمد وأهل السنن وفي السنن النسائية عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذريات وفي السنن من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة وفيه دليل على أنه لا يكره قراءة السجدة في صلاة السر وأن الإمام إذا قرأها سجد ولا يخير المأمون بين اتباعه وتركه بل يجب عليهم متابعته وقال أنس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية رواه النسائي والصحابة رضي الله عنهم أنكروا على من كان يبالغ في تطويل القيام وعلى من كان يخف الأركان ولا سيما ركني الاعتدال وعلى من كان لا يتم التكبير وعلى من كان يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وعلى من كان يتخلف عن جماعتها وأخبروا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها حتى مات ولم يذكر أحد منهم أصلا أنه ناقص من صلاته في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ولا أن تلك الصلاة التي كان يصليها منسوخة بل استمر خلفاؤه الرشيدون على منهاجه في الصلاة كما استمروا على منهاجه في غيرها فصلى الصديق صلاة الصبح فقرأ فيها بالبقرة كلها فلما انصرف منها قالوا يا خليفة رسول الله كانت الشمس تطلع قال لو طلعت لم تجدنا غافلين وكان عمر يصلي الصبح بالنحل ويونس وهود ويوسف ونحوها من السور قال المخففون إنكم وإن تمسكتم بالسنة في التطويل فنحن أسعد بها منكم في الإيجاز والتخفيف لكثرة الأحاديث بذلك وصحتها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيجاز والتخفيف وشدة غضبه على المطولين وموعظته لهم وتسميتهم منفرين فعن أبي موسى أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا تأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال أيها الناس إن منكم منافرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة رواه البخاري ومسلم وفي رواية البخاري فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وإذا صلى وعده فليصلي كيف شاء رواه البخاري ومسلم ولفظ لمسلم وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا قال أدنه فأجلسني بين يدي ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال أم قومك فمن أم قوما فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء رواه مسلم وفي رواية إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة وقال أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها وفي لفظ يوجز ويتم متفق عليه وقال أنس أيضا ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه متفق عليه وسياقه للبخاري وعن عثمان بن أبي العاص أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم فاقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه الإمام أحمد وآل السنن 
ورواه أبو في سننه من حديث الجريري عن السعدي عن أبيه أو عمه قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثة ورواه أحمد أيضا في مسنده. وروى أبو داوود في سننه من حديث ابن وهب أخبرني سعيد سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخله أبوه على أنس بن مالك بالمدينة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشددوا عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم هذا الذي في رواية اللؤلؤي عن أبي داود وفي رواية ابن داسة عنه أنه دخل أبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها فلما سلم قال يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة هي المكتوبة أو شيء تنفلت بها قال إنها المكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم ثم غد من غد فقال ألا تركب لتنظر وتعتبر قال نعم فركبوا جميعا فإذا بديار بعد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها قال أتعرف هذه الديار قال ما عرفني بها وبأهلها هؤلاء أهل ديار أهلكهم البغي والحسد إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك ويكذبه والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك ويكذبه فأما سهل بن أبي أمامة فقد وثقه يحيى بن معين وغيره وروى له مسلم وأما ابن أبي العمياء فمن أهل بيت المقدس وهو وإن جهلت حاله فقد رواه أبو داود وسكت عنه وهذا يدل على أنه حسن عنده قالوا هذا يدل على أن الذي أنكره أنس من تغيير الصلاة وشدة تطويل الأئمة لها وإلا تناقضت أحاديث أنس ولهذا جمع بين الإيجاز والإتمام وقوله ما صليت ورائي ما من أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في إنكاره التطويل وقد جاء هذا مفسرا عن أنس نفسه فروى النسائي من حديث العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك فقال أصليتم فقلنا نعم قال يا جارية هلمي لي وضوءا ما صليت وراء إمام قط أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخف القيام والقعود وهو حديث صحيح وقد صرح بذلك عمران بن الحصين لما صلى خلف علي بالبصرة قال عمران لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معتدلة كان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجود وهو حديث صحيح وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما طول بقومه في عشاء الآخرة أفتان أنت أو قال أفاتن أنت ثلاث مرات فلولا صليت بسبع اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة وعن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جاهنة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في ركعتين كلتيهما فلا أدري نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قرأ ذلك عمدا رواه أبو داود وفي صحيح مسلم عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس وعن عقبة بن عامر قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته فقال لي ألا أعلمك سورتين لم يقرأ بمثلهما قلت بلى فعلمني قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق فلم يرني أعجبت بهما فلما نزل للصبح قرأ بهما ثم قال كيف رأيت يا عقبة 
وفي لفظ ألا أعلمك خير سورتين قرئتا قلت بلى قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فلما نزل صلى الله عليه وسلم صلى بهما صلاة الغداء قال كيف تضيع عقباها رواه الإمام أحمد وأبو داود وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي من حديث عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك فقال ألم أتم الركوع والسجود قالوا بلى قال أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفغر والغنى ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فيسة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين قالوا فإن هذه الأحاديث من أحاديث التطويل صحة وكثرة وصراحة وحينئذ فيتعين حملها على أنها كانت في أول الإسلام لما كان في المصلين قلة فلما كثروا وانتشرت رفعة الإسلام شرع التخفيف وأمر به لأنه أتعى للقبول ومحبة العبادة فيدخل فيها برغبة ويخرج منها باشتياق ويبادر بها الوسواس فإنها متى طالت استولى الوسواس فيها على المصلي فلا يفي ثواب إطالته بنقصان أجره قالوا وكيف يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره من الأئمة من محبة الصحابة له والقيام خلفه وسماع صوته بالقراءة غضا كما أنزل وشدة رغبة القوم في الدين وإقبال قلوبهم على الله وتفريغها له في العبادة ولهذا قال إن منكم منفرين ولم يكونوا ينفرون من طول صلاته صلى الله عليه وسلم فالذي كان يحصل للصحابة خلفه في الصلاة كان يحملهم على أن يروا صلاته وإن طالت خفيفة على قلوبهم وأبدانهم فإن الإمام يحمل المأمومين بقلبه وخشوعه وصوته وحاله فإذا عاري من ذلك كله كان كلا على المؤمنين وثقلا عليهم فليخفف من ثقله عليهم ما أمكنه لئلا يبغضهم الصلاة وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج بشدة تنطعهم في الدين وتشددهم في العبادة بقوله يعقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ومدح الرفق وأهله وأخبر عن محبة الله له وأنه يعطي عليه ما لا يعطي على العنف وقال لن يشاد الدين أحد إلا غلبه وقال إن هذا الدين متين فأغلوا فيه برفق فالدين كله في الاقتصاد في السبيل والسنة والله تعالى يحب ما داوم عليه العبد من الأعمال والصلاة القصد هي التي يمكن المداومة عليها دون المتجاوزة في الطول ينتهيون مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس السابع يقول رحمه الله فصل قال المكملون للصلاة أهلا وسهلا بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعينين وهل ندندن إلا حول الاقتداء به ومتابعة هديه وسنته ولا نضرب سنته بعضها ببعض ولا نأخذ منها ما سهل ونترك منها ما شق علينا لكسل وضعف عزيمة واشتغال بدنيا قد ملأت القلوب وملكت الجوارح وقرت بها العيون بدل قرتها بالصلاة فصارت أحاديث رقصة في حقها شبهة صادفت شهوة وفتورا في العزم وقلة رغبة في بذل الجهد في النصيحة في الخدمة واستسهلت حق الله تعالى وجعلت كرمه وغناه من أعظم شبهاتها في التفريط فيه وإضاعته وفعله بالهوينة حلة القسم 
ولا أجد بقولها ما استقصى كريم حقه قط وبقولها حق الله مبني على المسامحة والمساهلة والعفو وحق العباد مبني على الشح والضيق والاستقصاء فقامت في خدمة المخلوقين كأنها على الفروش الوثيرة والمراكب الهنية وقامت في حق خدمة ربها وفاطرها كأنها على الجمر المحرق تعطيه الفضلة من قواها وزمانها وتستوفي لأنفسها كمال الحظ ولم تحفظ من السنة إلا أفتان أنت يا معاذ وأيها الناس إن منكم منفرين ووضعت الحديث على غير موضعه ولم تتأمل ما قبله وما بعده ومن لم تكن قرة عينه في الصلاة ونعيمه وسروره ولذته فيها وحياة قلبه وانشراح صدره فإنه لا يناسبه إلا هذا الحديث وأمثاله بل لا يناسبه إلا صلاة السراق والنقارين فنقر الغراب أولى به من استفراغ وسعه في خدمة رب الأرباب وحديث أفتن أنت يا معاذ الذي لم يفهمه أولى به من حديث كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم الصحب المعوذتين وكان هذا في السفر أولى به من حديث صلاته في الحضر بمئة آية إلى ستين وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم المغرب بيقول هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون الذي انفرد به ابن ماجه في روايته أولى به من الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بطولا الطوليين وهي الأعراف فهو يميل من السنة إلى ما يناسبه ويأخذ منها بما يوافقه ويتلطف إن أحسن في تأويل ما يخالفه ودفعه بالتي هي أحسن ونحن نبرأ إلى الله من سلوك هذه الطريقة ونسأله أن يعافينا مما ابتلى به أربابها بل ندين الله بكل ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نجعل بعضه لنا وبعضه علينا فنقر ما لنا على ظاهره ونتأول ما علينا على خلاف ظاهره بل كل لنا لا نفرق بين شيء من سننه بل نتلقاها كلها بالقبول ونقابلها بالسمع والطاعة ونتبعها أينما توجهت ركائبها وننزل معها أين نزلت مضاربها فليس الشأن في الأخذ ببعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك بعضها بل الشأن في الأخذ بجميعها وتنزيل كل شيء منها منزلته ونضعه بموضعه فنقول بالله التوفيق الإيجاز والتخفيف المأمور به والتطويل المني عنه لا يمكن أن يرجع فيه إلى عادة طائفة وأهل بلد وأهل مذهب ولا إلى شهوة المأمومين ورضاهم ولا إلى اجتهاد الأئمة الذين يصلون بالناس ورأيهم في ذلك فإن ذلك لا ينضبط وتضطرب فيه الآراء والإرادات أعظم اضطراب ويفسد وضع الصلاة ويصيد مقدارها تبعا لشهوة الناس ومثل هذا لا تأتي به شريعة بل المرجع في ذلك والتحاكم إلى ما كان يفعله من من شرع الصلاة للأمة وجاءهم بها من عند الله وعلمهم حقوقها وحدودها وهيئاتها وأركانها وكان يصلي وراءه الصغير والكبير والضعيف وذو الحاجة ولم يكن بالمدينة إمام غيره صلوات الله وسلامه عليه فالذي كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه هو الذي كان يأمر به فإنه كان إذا أمر بأمر كان أول الناس وأولهم أخذا به وإذا نهى عن شيء كان أحق الناس وأولهم بتركه ولهذا قال شعيب صلوات الله وسلامه عليه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وقد سئل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته عن صلاته فأجابوا من سألهم بصلاته التي كان يصليها حتى قبضه الله كما روى قزعة قال رأيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه 
أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك في ذلك من خير فأعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها رواه مسلم في الصحيح وهذا يدل على أن الذي أنكره أبو سعيد وأنس وعمران بن حسين والبراء بن عازب إنما هو حذف الصلاة والاختصار فيها والاقتصار على بعض ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ولهذا لما صلى بهم أنس قال إني لا آل أن أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا انتصب قائما يقوم حتى يقول القائل قد أوهم وإذا جلس بين السجدتين مكث حتى يقول القائل قد أوهم فهذا مما أنكره أنس على الأئمة حيث كانوا يقصرون هذين الركنين كما أنكر عليهم تقصير الركوع والسجود وأخبر أن أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز فحزروا تسبيحه في الركوع والسجود عشرا عشرا ومن المعلوم أنه لم يكن يسبحها هذا مسرعا من غير تدبر فحالهم أجل من ذلك وقد بلي أنس بمن وهمه في ذلك كما بلي بمن وهمه في روايته ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كان صغيرا يصلي وراء الصغور فلم يكن يسمع جهرهم بها وكما بلي بمن وهمه في إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة معا وقالوا كان بعيدا لا يسمع إحرامه حتى قال لهم ما تعدوننا إلا صبيانا كنت تحت بطن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يهل بهما جميعا وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولأنس عشر سنين فخدمه واختص به وكان يعد من أهل بيته وكان غلاما كيسا فطنة وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل كامل له عشرون سنة ومع هذا كله فيغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته وقدر صلاته وكيفية إحرامه ويستمر غلطه على خلفائه الراشدين من بعده ويستمر على صلاته في مؤخر المسجد حيث لا يسمع قراءة أحد منهم وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة فكان ركوعه ورفعه منها وسجوده ورفعه منه مناسبا لقيامه فإذا كان يقرأ في الفجر بمئة آية إلى ستين آية فلا بد أن يكون ركوعه وسجوده مناسبا لذلك ولهذا قال البراء بن عازب إن ذلك كله كان قريبا من السواء وقال عمران بن حسين كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة وكذلك كان قيامه بالليل وصلاة الكسوف وقال عبد الله بن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بالتخفيف وإن كان لا يؤمرنا بالصافات رأوا الإمام أحمد والنسائي فهذا أمر وهذا فعله المفسر له لا ما يظن الغالط المخطئ أنه كان يأمرهم بالتخفيف ويفعل هو خلاف ما أمر به وقد أمر صلاة الله وسلامه عليه الأيمة أن يصلوا بالناس كما كان يصلي بهم ففي الصحيحين عن مالك بن العويدث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أن قد اشتغنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي والسياق للبخاري فهذا خطاب للأيمة قطعا وإن لم يختص بهم فإذا أمرهم أن يصلوا بصلاته وأمرهم بالتخفيف علم بالضرورة أن الذي كان يفعله هو الذي أمر به يوضح ذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه فلا حد له في اللغة يرجع فيه إليه وليس من الأفعال العرفية التي يرجع فيها إلى العرف كالحرز والقبض وإحياء الموات والعبادات يرجع إلى الشارع في مقاديرها وصفاتها وهيئاتها كما يرجع إليه في أصلها 
فلو جاز الرجوع في ذلك إلى عرف الناس وعوائدهم في مسمى التخفيف والإيجاز لاختلفت أوضاع الصلاة ومقاديرها اختلافا متباينا لا ينضبط ولهذا لما فهم بعض من نكس الله قلبه أن التخفيف المأمور به هو ما يمكن من التخفيف اعتقد أن الصلاة كلما خففت وأوجزت كانت أفضل فصار كثير منهم يمر فيها مر السهم ولا يزيد على الله أكبر في الركوع والسجود بسرعة ويكاد سجوده يسبق ركوعه وركوعه يكاد يسبق قراءته وربما ظن أن الاقتصار على تسبيحة واحدة أفضل من ثلاث ويحكى عن بعض هؤلاء أنه رأى غلاما له يطمئن في صلاته فضربه وقال لو بعثك السلطان في شغل أكنت تبطئ في شغله مثل هذا الإبطاء وهذا كله تلاحق بالصلاة وتعطيل لها وخداع من الشيطان وخلاف لأمر الله ورسوله حيث قال تعالى وأقيم الصلاة فأمرنا بإقامتها وهو الإتيان بها قائمة تامة القيام والركوع والسجود والأذكار وقد علق الله سبحانه الفلاح بخشوع المصلي في صلاته فمن فاته خشوع الصلاة لم يكن من أهل الفلاح ويستحيل حصول الخشوع مع العجلة والنقر قطعا بل لا يحصل الخشوع قط إلا مع الطمأنينة وكلما زال طمأنينة ازداد خشوعا وكلما قل خشوعه اشتدت عجلته حتى تصير حركة بدنه بمنزلة العبث الذي لا يصحبه خشوع ولا إقبال على العبودية ولا معرفة حقيقة العبودية والله سبحانه قد قال أقيموا الصلاة وقال الذين يقيمون الصلاة وقال وأقم الصلاة وقال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة وقال والمقيمين الصلاة وقال إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة وقال لموسى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فلن تكاد تتجد ذكر الصلاة في موضع من التنزيل إلا مقرونا بإقامتها فالمصلون في الناس قليل ومقيم الصلاة منهم أقل القليل كما قال عمر رضي الله عنه الحاج قليل والركب كثير فالعاملون يعملون الأعمال المأمور بها على التروح تحلة القسم ويقولون يكفينا أدنى ما يقع عليه الاسم وليتنا نأتي به ولو علم هؤلاء أن الملائكة تصعد بصلاتهم فتعرضها على الرب جل جلاله بمنزلة الهدايا التي يتقرب بها الناس إلى ملوكهم وكبرائهم فليس من عمد إلى أفضل ما يقدر عليه فيزينه ويحسنه ما استطاع ثم يتقرب به إلى من يرجوه ويخافه كمن يعمد إلى أسقط ما عنده وأهونه عليه فيستريح منه ويبعثه إلى من لا يقع عنده بموقع وليس من كانت الصلاة ربيعا لقلبه وحياة له وراحة وقرة لعينه وجلاء لحزنه وجلاء لحزنه وذهابا لهمه وغمه ومفزعا له يلجأ إليه في نوائبه ونوازله كمن هي سحت لقلبه وقيد لجوارحه وتكليف له وثقال عليه فهي كبيرة على هذا وقرة عين وراحة لذلك قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون فإنما كبرت على غير هؤلاء لخلو قلوبهم من محبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه والخشوع له وقلة رغبتهم فيه فإن حضور العبد في الصلاة وخشوعه فيها وتكميله لها واستفراغه وسعه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله قال الإمام أحمد في رواية مهن بن يحيى إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة فعرف نفسك يا عبد الله واحذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للإسلام عندك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك وليس حظ القلب العامر بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه وإشلاله وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي الخراب من ذلك 
فإذا وقف الاثنان بين يدي الله في الصلاة وقف هذا بقلب مخبت الله خاشع له قريب من سليم من معارضات السوء قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة وسطع فيه نور الإيمان وكشف عنه حجاب النفس ودخان الشهوات فيرتع في رياض معاني القرآن وخالط قلبه بشاشة الإيمان بحقائق الأسماء والصفات وعلوها وجلالها وكمالها العظم وتفرد الرب سبحانه بنعوت جلاله وصفات كماله فاجتمع همه على الله وقرت عينه به وأحس بقربه من الله قربا لا نظير له ففرغ قلبه له وأقبل عليه بكليته وهذا الإقبال وهذا الإقبال منه بين إقبالين من ربه فإنه سبحانه أقبل عليه أولا فانجذب قلبه إليه بإقباله فلما أقبل على ربه حظي منه بإقبال آخر أتم من الإقبال الأول وها هنا أمر عجيب يحصل لمن تفقه قلبه في معاني الأسماء والصفات وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه بحيث يرى لكل اسم وصفة موضع من صلاته ومحلا منها فإنه إذا انتصب قائما بين يدي الرب تبارك وتعالى شاهد بقلبه قيوميته وإذا قال الله أكبر شاهد كبرياءه فإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك شاهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب سالما من كل نقص محمودا بكل حمد فحمده يتضمن وصفه بكل كمال وذلك يستلزم براءته من كل نقص تبارك اسمه فلا يذكر على قليل إلا كثره ولا على خير إلا أن ما هو بارك فيه ولا على آفة إلا أذهبها ولا على شيطان إلا رده خاسئا تاحرا وكمال الاسم من كمال مسماه فإذا كان هذا شأن اسمه الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء فشأن المسمى أعلى وأجل وتعالى جده أي ارتفعت عظمته وجلت فوق كل عظمة وجلت فوق كل عظمة وعلى شأنه على كل شأن وقهر سلطانه على كل سلطان فتعالى جده أن يكون معه شريك في ملكه وربوبيته أو في إلهيته أو في أفعاله أو في صفاته كما قال مؤمن الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا فكم في هذه الكلمات من تجل لحقائق الأسماء والصفات على قلب العارف بها غير المعطل لحقائقها فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد آوى إلى ركنه الشديد واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ربه ويباعده عن قربه ليكون أسوأ حالا فإذا قال الحمد لله رب العالمين وقف هنيئة يسيرة ينتظر جواب ربه له بقوله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم انتظر الجواب بقوله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين انتظر جوابه يمجدني عبدي فيلذة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه بقول ربه عبدي ثلاث مرات فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم النفوس لسطيرت فرحا وسرورا بقول ربها وفاطرها ومعبودها حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني عبدي ثم يكون لقلبه مجال في شهود هذه الأسماء الثلاثة التي هي أصول الأسماء الحسنى وهي الله والرب والرحمن فشاهد قلبه من ذكر اسم الله تبارك وتعالى إلها محبودا موحدا مخوفا لا يستحق العبادة غيره ولا تنبغي إلا له قد عنت له الوجوه وخضعت له الموجودات وخشعت له الأصوات تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وكذلك خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلق الجن والإنس والطير والوحش والجنة والنار 
وكذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وألزم العباد الأمر والنهي وشاهد من ذكر اسمه رب العالمين قيوما قام بنفسه وقام به كل شيء فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرها قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه فالتدبير كله بيديه ومصير الأمور كلها إليه فمراسيم التدبير نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتولية والعزل والقبض والبسط وكشف الكتب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولا مبدل لكلماته تعرج الملائكة والروح إليه وتعرض الأعمال أول النهار وآخره عليه فيقدر المقادير ويوقت لها المواقيت ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائما بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه ثم يشهد عند ذكر اسم الرحمن جل جلاله ربا محسنا إلى خلقه بأنواع الإحسان متحببا إليهم بصنوف النعم وسع كل شيء رحمة وعلما وأوسع كل مخلوق نعمة وفضلا فوسعت رحمته كل شيء وسعت نعمته إلى كل حي فبلغت رحمته حيث بلغ علمه فاستوى على عرشه برحمته وخلق خلقه برحمته وأنزل كتبه برحمته وأرسل رسله برحمته وشرع شرائعه برحمته وخلق الجنة برحمته والنار أيضا برحمته فإنها سوق الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته ويطهر بها أدران الموحدين من أهل معصيته وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته فتأمل ما في أمره ونهيه ووصاياه ومواعظه من الرحمة البالغة والنعمة السابغة وما في حشو مخلوقاته من الرحمة والنعمة فالرحمة هي السبب المتصل منه بعباده كما أن العبودية هي السبب المتصل به منهم فمنهم إلى العبودية ومنه إليهم الرحمة ومن أخص مشاهد هذا الاسم شهود المصلي نصيبه من الرحمة الذي أقامه بين يدي ربه وأهله لعبوديته ومناجاته وأعطاه ومنع غيره وأقبل بقلبه وأعرض بقلب غيره وذلك من رحمته به فإذا قال مالك يوم الدين فهنا شهد المجد فهنا شهد المجد الذي لا يليق بسوى الملك الحق المبين فيشهد ملكا قاهرا قد دانت له الخليقة وعنت له الوجوه وذلت لعظمته الجبابرة وخضع لعزته كل عزيز فيشهد بقلبه مليكا على عرش السماء مهيمنا لعزته تعنو الوجوه وتسجد وإذا لم يعطل حقيقة صفة الملك أطلعته على شهود حقائق الأسماء والصفات التي تعطيلها تعطيل لملكه وجعد له فإن الملك الحق التام الملك لا يكون إلا حيا قيوما سميعا بصيرا مريدا قادرا متكلما آمرا ناهيا مستويا على سرير مملكته يرسل رسله إلى أقاص مملكته بأوامره فيرضى على من يستحق الرضا ويذهبه ويكرمه ويدنيه ويغضب على من يستحق الغضب ويعاقبه ويهينه ويقصيه فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويقرب من يشاء ويقصي من يشاء له دار عذاب وهي النار وله دار سعادة 
وهي الجنة فمن أبطر شيئا من ذلك أو جحده أو أنكر حقيقته فقد قدح في ملكه سبحانه وتعالى ونفى عنه كماله وتمامه وكذلك من أنكر عموم قضائه وقدره فقد أنكر عموم ملكه وكماله فيشهد المصلي مجد الرب تعالى في قوله مالك يوم الدين فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ففيهما سر الخلق والأمر والدنيا والآخرة وهي متضمنة لأجل الغايات وأفضل الوسائل فأجل الغايات عبوديته وأفضل الوسائل إعانته فلا معبود يستحق العبادة إلا هو ولا معين على عبادته غيره فعبادته أعلى الغايات وإعانته أجل الوسائل وقد أنزل الله سبحانه وتعالى مئة كتاب وأربعة كتب جمع معانيها في أربعة كتب وهي التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وجمع معانيها في القرآن وجمع معانيه في المفصل وجمع معانيه في الفاتحة وجمع معانيها في إياك نعبد وإياك نستعين وقد اجتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد وهما توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتضمنت التعبد باسم الرب واسم الله فهو يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته فكان أول السورة ذكر اسم الله والرب والرحمن مطابقا لأجل المطالب من عبادته وإعانته وهدايته وهو المتفرد بإعطاء ذلك كله لا يعين على عبادته سوى ولا يهدي سوى ثم يشهد الداعي بقوله دين الصراط المستقيم شدة فاقته وضرورته إلى هذه المسألة التي ليس هو إلى شيء أشد فاقة وحاجة منه إليها البتة فإنه محتاج إليه في كل نفس وطرفة عين وهذا المطلوب من هذا الدعاء لا يتم إلا بالهداية إلى الطريق الموصل إليه سبحانه والهداية فيه وهي هداية التفصيل وخلق القدرة على الفعل وإرادته وتكوينه وتوفيقه لإيقاعه له على الوجه المرضي المحبوب للرب سبحانه وتعالى وحفظه عليه مفسلاته حال فعله وبعد فعله ولما كان العبد مفتقرا في كل حال إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غير الهداية فهو يحتاج إلى التوبة منها وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها أو هدي إليها من وجه دون وجه فهو يحتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدى وأمور هو يحتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها بالمستقبل مثل ما حصل له في الماضي وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو يحتاج إلى الهداية فيها وأمور لم يفعلها فهو يحتاج إلى فعلها على وجه الهداية وأمور قد هدي إلى الاعتقاد الحق والعمل الصواب فيها فهو محتاج إلى الثبات عليها إلى غير ذلك من أنواع الهدايات فرض الله سبحانه عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله مرات متعددة في اليوم والليلة ثم بيّن أن أهل هذه الهداية هم المختصون بنعمته دون المغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه ودون الضالين وهم الذين عبدوا الله بغير علم فالطائفتان اشتركتها في القول على الله في خلقه وأمره وأسمائه وصفاته بغير علم فسبيل المنعم عليه مغايرة لسبيل أهل الباطل كلها علما وعملا فلما فرغ من هذا الثناء والدعاء والتوحيد شرع له أن يطبع على ذلك بطابع من التأمين يكون كالخاتم له وافق فيه ملائكة السماء وهذا التأمين من زينة الصلاة كرفع اليدين الذي هو زينة الصلاة واتباع للسنة وتعظيم أمر الله وعبودية لليدين وشعار الانتقال من ركن إلى ركن ثم يأخذ في مناجاة ربه بكلامه واستماعه من الإمام بالإنصات وحضور القلب وشهوده
وأفضل أذكار الصلاة ذكر القيام وأحسن هيئات المصلي هيئات القيام فخصت بالحمد والثناء والمجد وتلاوة كلام الرب جل جلاله ولهذا نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود لأنهما حالتا ذل وخضوع وتطامن وانخفاض ولهذا شرع فيهما من الذكر ما يناسب هيئتهما فجرع للراكع أن يذكر عظمة ربه في حال انخفاضه هو وتطامنه وخضوعه وأنه سبحانه يوصف بوصف عظمته عما يضاد كبرياءه وجلالته وجلاله وعظمته فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق سبحان ربه العظيم فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك وعين المبلغ عن السفير بينه وبين عباده هذا المحل لهذا الذكر لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم وأبطل كثير من أهل العلم صلاة من تركها عمدا وأوجب سجود السهو على من سهى عنها وهذا مذهب الإمام أحمد ومن وافقه من أئمة الحديث والسنة والأمر بذلك لا يقصر عن الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ووجوبه لا يقصر عن وجوب مباشرة المصلى بالجبهة واليدين وبالجملة فسر الركوع تعظيم الرب جل جلاله بالقلب والقالب والقول ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب فصل ثم يرفع رأسه عائدا إلى أكمل هيئاته وجعل لشعار هذا الركن حمد الله والثناء عليه وتمجيده فافتتح هذا الشعار بقول المصلي سمع الله لمن حمده أي سمع سمع قبول وإجابة ثم شفع بقوله ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ولا يهمل أمر هذه الواو في قوله ربنا ولك الحمد فإنه قد نودب الأمر بها في الصحيحين ويتجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما فإن قوله ربنا متضمن في المعنى أنت الرب والملك القيوم الذي بيديه أزمة الأمور وإليه مرجعها فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله ربنا قوله ولك الحمد فتضمن ذلك معنى قول الموحد له الملك وله الحمد ثم أخبر عن شأن هذا الحمد وعظمته قدرا وصفة فقال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أي قدر ملء العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهما فهذا الحمد قد ملأ الخلق الموجود وهو يملأ ما يخلقه الرب تبارك وتعالى بعد ذلك مما يشاء فحمده قد ملأ كل موجود وملأ ما سيوجد فهذا أحسن التقديرين وقيل ما شئت من شيء وراء العالم فيكون قوله بعد للزمان على الأول وللمكان على الثاني ثم أتبع ذلك بقوله أهل الثناء والمجد فعاد الأمر بعد الركعة إلى ما افتتح به الصلاة قبل الركعة من الحمد والثناء والمجد ثم أتبع ذلك بقوله أحق ما قال العبد تقريرا لحمده وتمجيده والثناء عليه وأن ذلك أحق ما نطق به العبد ثم أتبع ذلك بالاعتراف بالعبودية وأن ذلك حكم عام لجميع العبيد ثم عقب ذلك بقوله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكان يقول ذلك بعد انقضاء الصلاة أيضا فيقول في هذين الموضعين اعترافا بتوحيده وأن النعم كلها منه وهذا يتضمن أمورا أحدها أنه المتفرد بالعطاء والمنع الثاني أنه إذا أعطى لم يطق أحد منع ما من أعطاه وإذا منع لم يطق أحد إعطاء من منعه الثالث أنه لا ينفع عنده ولا يخلص من عذابه ولا يدني من كرامته جدود بني آدم وحظوظهم من الملك والرئاسة والغنى وطيب العيش وغير ذلك إنما ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته وإثار مرضاته 
ثم ختم ذلك بقوله اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد كما افتتح بها الركعة في أول الاستفتاح كما كان يختم الصلاة بالاستغفار وكان الاستغفار في أول الصلاة ووسطها وآخرها فاشتمل هذا الركن على أفضل الأذكار وأنفع الدعاء من حمده وتمجيده والثناء عليه والاعتراف له بالعبودية والتوحيد والتنصل إليه من الذنوب والخطايا فهو ذكر مقصود في ركن مقصود ليس بدون الركوع والسجود فصل ثم يكبر ويخر لله ساردا غير رافع يديه لأن اليدين تنحطان للسجود كما ينحط الوجه فهما تنحطان لعبوديتهما فأغنى ذلك عن رفعهما ولذلك لم يشرع رفعهما عند رفع الرأس من السجود لأنهما يرفعان معه كما يضعان معه وشرع السجود على أكمل الهيئات وأبلغها في العبودية وأعمها لسائر الأعضاء بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من العبودية والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة وما قبله من الأركان كالمقدمة له فهو شبه طواف الزيارة في الحج فإنه مقصود الحج ومحل الدخول على الله وزيارته وما قبله كالمقدمات له ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وأفضل أحواله حال يكون فيها أقرب إلى الله ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة ولما خلق الله سبحانه العبد من الأرض كان جديرا بأن لا يخرج عن أصله بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطمع والنفس بالخروج عنه فإن العبد لو ترك وطبعه ودواعي نفسه لتكبر وأشر وخرج عن أصله الذي خلق منه ولوثب على حق ربه من الكبرياء والعظمة فنزعه إياهما فأمر بالسجود خضوعا لعظمة ربه وفاطره وخشوعا له وتذللا بين يديه وانكسارا له فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل رادا له إلى حكم العبودية ويتدارك به ما حصل له من الهوفة والغفلة والإعراض التي خرج به عن أصله فيتمثل له حقيقة التراب الذي خلق منه وهو يضع أشرف شيء منه وأعلى وهو الوجه فيه وقد صار أعلاه أسفله خضوعا بين يدي ربه الأعلى وخشوعا له وتذللا لعظمته واستكانا لعزته واستكانة لعزته وهذا غاية خشوع الظاهر فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التي هي مذللة للوطء بالأقدام واستعمره فيها ورده إليها ووعده بالإخراج منها فهي أمه وأبوه وأصله وفصله فضمته حيا على ظهرها وميتا في بطنها وجعلت له طهرا ومسجدا فأمر بالسجود إذ هو غاية خشوع الظاهر وأجمع العبودية لسائر الأعضاء فيعفر وجهه في التراب استكانة وتواضعا وخضوعا وإلقاء باليدين وقال مسروق لسعيد بن جبير يا سعيد ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في هذا التراب لا وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقي الأرض بوجهه قصدا بل إذا اتفق له ذلك فعل ولذلك سرد في الماء والطين ولهذا كان من كمال السجود الواجب أن يسجد على الأعضاء السبعة الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين فهذا فرض أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغه الرسول لأمته ومن كماله الواجب أو المستحب مباشرة مصلاه بأديم وجهه واعتماده على الأرض بحيث ينالها ثقل رأسه وارتفاع أسافله على أعاليه فهذا من تمام السجود ومن كماله أن يكون على هيئات يأخذ كل عضو من البدن بحظه من الخضوع فيقل بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويجافي عضديه عن جنبيه ولا يفرشهما على الأرض ليستقل كل عضو منه بالعبودية ولذلك إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدا لله اعتزل ناحية يبكي ويقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسرد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار 
ولذلك أثنى الله سبحانه على الذين يخرون سجدا عند سماع كلامه وذم من لا يقع ساجدا عنده ولذلك كان قول من أوجبه قويا في الدليل ولما علمت السحرة صدق موسى وكذب فرعون خرصوا سجدا لربهم فكانت تلك السجدة أول سعادتهم وغفران ما أفنوا فيه أعمارهم من السحر ولذلك أخبر سبحانه عن سجود جميع المخلوقات له فقال تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فأخبر عن إيمانهم بعلوه وفوقيته وخضوعهم له بالسجود تعظيما وإجلالا وقال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء فالذي حق عليه العذاب هو الذي لا يسجد له سبحانه وهو الذي أهانه بترك السجود له وأخبر أنه لا مكرم له وقد هان على ربه حيث لم يسجد له وقال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ولما كانت العبودية غاية كمال الإنسان وقربه من الله بحسب نصيبه من عبوديته وكانت الصلاة جامعة لمتفرق العبودية متضمنة لأقسامها كانت أفضل أعمال العبد ومنزلتها من الإسلام منزلة عمود الفسطة منه وكان سجود أفضل أركانها الفعلية وسرها الذي شرعت لأجله وكان تكرره في الصلاة أكثر من تكرر سائر الأركان وجعله خاتمة الركعة وغايتها وشرع فعله بعد الركوع فإن الركوع توطئة له ومقدمة بين يديه وشرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه وهو قول العبد سبحان ربي الأعلى فهذا أفضل ما يقال فيه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في السجود بغيره حيث قال جعلوها في سجودكم ومن تركه عمدا فصلاته باطلة عند كثير من العلماء منهم الإمام أحمد وغيره لأنه لم يفعل ما أمر به وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه فذكر علو ربه في حال سفوله وهو كما ذكر عظمته في حال خضوعه في ركوعه ونزه ربه عما لا يليق به مما يضاد عظمته وعلوه ثم لما شرع السجود بوصف التكرار لم يكن بد من الفصل بين السجدين ففصل بينهما بركن مقصود وشرع فيه من الدعاء ما يليق به ويناسبه وهو سؤال العبد المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق فإن هذه تتضمن جلب خير الدنيا والآخرة ودفع شر الدنيا والآخرة فالرحمة تحصل تحصل الخير فالرحمة تحصل الخير والمغفرة تقي الشر والهداية توصل إلى هذا وهذا والرزق يعطى ما به قوام البدن من الطعام والشراب 
وما به قوام الروح والقلب من العلم والإيمان وجعل جلوس الفصل محلا لهذا الدعاء لما تقدمه من حمد الله والثناء عليه والخضوع له فكان هذا وسيلة للداعي ومقدمة بين يدي حاجته فهذا الركن مقصود والدعاء فيه مقصود فهو ركن وضع للرغبة وطلب العفو والمغفرة والرحمة فإن العبد لما أتى بالقيام والحمد والثناء والمجد ثم أتى بالخضوع وتنزيه الرب وتعظيمه ثم عاد إلى الحمد والثناء ثم كمل ذلك بغاية التذلل والخضوع والاستكانة بقي سؤال حاجته واعتذاره وتنصله فشرع له أن يتمثل في الخدمة فيقصد فعل العبد الذليل جاثيا على ركبتيه كهيئة الملك نفسه بين يدي سيده راغبا راهبا معتذرا إليه مستعديا إليه على نفسه الأبمارة بالسوء ثم شرع له تكرار هذه العبودية مرة بعد مرة إلى إتمام الأربعة كما شرع له تكرير الذكر مرة بعد مرة لأنه أبلغ في حصول المقصود وأدعى إلى الاستكانة والخضوع فلما أكمل ركوع الصلاة وسجودها وقراءتها وتسبيحها وتكبيرها شرع له أن يجلس في آخر صلاته جلسة المتخشع المتذلل المستكين جاثيا على ركبتيه ويأتي في هذه الجلسة بأكمل التحيات وأفضلها عوضا عن تحية المخلوق للمخلوق إذا واجهه أو دخل عليه فإن الناس يحيون ملوكهم وأكابرهم بأنواع التحيات التي يتحببون بها إلى قلوبهم فبعضهم يقول أنعم صباحا وبعضهم يقول لك البقاء والنعمة وبعضهم يقول أطال الله بقاءك وبعضهم يقول تعيش ألف عام وبعضهم يسجد للملوك وبعضهم يسلم فتحياتهم بينهم تتضمن ما يحبه المحيا من الأقوال والأفعال والمشركون يحيون أصنامهم قال الحسن كان أهل الجاهلية يتمسحون بأصنامهم ويقولون لك الحياة الدائمة فلما جاء الإسلام أمروا أن يجعلوا لله أطيب تلك التحيات وأزكاها وأفضلها فالتحيات هي تحية من العبد للحي الذي لا يموت وهو سبحانه أولى بتلك التحيات من كل ما سواه فإنه فإنها تتضمن الحياة والبقاء والدوام ولا يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي لا يموت ولا يزور ملكه وكذلك قوله والصلوات فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله عز وجل والصلاة لغيره من أعظم الكفر والشرك به وكذلك قوله والطيبات هي صفة لموصوف محذوف أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده فهو طيب وكلامه طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء واسم الطيب واسمه الطيب ولا يصدر عنه إلا طيب ولا يصعد إليه إلا طيب ولا يقرب منه إلا طيب فكله طيب وإليه يصعد الكلم الطيب وفعله طيب والعمل الطيب يعرج إليه فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره أنت رب الطيبين ولا يجاوضه من عباده إلا الطيبون كما يقال لأهل الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقد حكم سبحانه بشرعه وقدره أن الطيبات للطيبين فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له سبحانه لا يستحقها أحد سواه بل ما طاب شيء قط إلا بطيبه سبحانه فطيب كل ما سواه من آثار طيبه 
ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا له ولما كان السلام من أنواع التحية وكان المسلم داعيا لمن يحييه وكان الله سبحانه والذي يطلب منه السلام لا يطلب له السلام فإنه السلام ومنه السلام شرع أن يطلب منه السلام لعباده الذين اختصهم بعوديته وارتضاهم بنفسه وشرع أن يبدأ بأكرمهم عليه وأحبهم إليه وأقربهم منه منزلة في هذه التحية ثم ختمت هذه التحية بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام فشرع أن يكون خاتمة الصلاة فدخل فيها بالتكبير والتحميد والثناء والتمجيد وتوحيد الربوبية والإلهية وختمها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وشرعت هذه التحية في وسط الصلاة إذا زالت على ركعتين تشبيها لها بجلسة الفصل بين السجدين فهي بين الركعتين الأوليين والأخريين كالجلوس بين السجدتين وفيها مع الفصل راحة للمصلي لاستقباله الركعتين الأخريين بنشاط وقوة بخلاف ما إذا والى بين الركعات ولهذا كان الأفضل في النفي مثنى مثنى وإن تطوع بأربع جلس في وسطهن فصل وجعلت كلمات التحيات في آخر الصلاة بمنزلة خطبة الحاجة أمامها فإن المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الراغب الراهب يستعطي من ربه ما لا غنى به عنه فشرع له أمام استعطائه كلمات كلمات التحيات مقدمة بين يدي سؤاله ثم يتبعها بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة على يديه وبسفارته فكان المصلي توسل إلى الله سبحانه بعبوديته ثم بالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم بالصلاة على رسوله ثم قيل له تخير من الدعاء أحبه إليك فذاك الحق الذي عليك وهذا الحق الذي لك وشرعت الصلاة على آله مع الصلاة عليه تكميلا لقرة عينه بإكرام آله والصلاة عليهم وأن يصلي عليه وعلى آله كما صلى على أبيه إبراهيم وآله والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله ولذلك كان المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء بعده وآله المؤمنين فلهذا كانت هذه الصلاة أكمل ما يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وأفضل فإذا أتى بها المصلي أمر أن يستعيذ بالله من مجامع الشر كله فإن الشر إما عذاب الآخرة وإما سببه فليس الشر إلا العذاب وأسبابه والعذاب نوعان عذاب في البرزخ وعذاب في الآخرة وأسبابه الفترة وهي نوعان كبرى وصغرى فالكبرى فتنة الدجال وفتنة الممات والصورة فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتوبة بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال فإن المفتون بهما لا يتداركهما ثم شرع له من الدعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته والدعاء في هذا المحل قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام وأنفع للداعي وهكذا كانت عامة أدية النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في الصلاة من أولها إلى آخرها فكان يدعو في الاستفتاح أنواعا من الدعاء وفي الركوع وبعد رفع رأسه منه وفي السجود وبين السرتين وفي التشهد قبل التسليم وعلم الصديق دعاء يدعو به في صلاته وعلم الحسن بن علي دعاء يدعو به في قنود الوتر وكان إذا دعا لقوم أو على قوم جعله في الصلاة بعد الركوع وسر ذلك أن المصلي قبل سلامه في محل المناجاة والقربة بين يدي ربه فسؤاله في هذه الحال أقرب إلى الإجابة من سؤاله بعد انصرافه من بين يدي ربه وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع فقال جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة 
ودبر الصلاة جزؤها الأخير كدبر الحيوان ودبر الحائط وقد يراد بدبرها ما بعد انقضائها بقرينة تدل عليه كقوله تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين فها هنا دبرها بعد الفرغ منها وهذا نظير انقضاء الأجل فإنه يراد به آخر المدة ولما يفرغ ويراد به فراغها وانتهاؤها فصل ثم ختمت بالتسليم وجعل تحليلا لها يخرج بها المصلي منها كما يخرج بتحليل الحج منه وجعل هذا التحليل دعاء الإمام لمن وراءه بالسلامة التي هي أصل الخير وأساسه فشرع لمن وراءه أن يتحلل بمثل ما تحلل به الإمام وفي ذلك دعاء له وللمصلين معه بالسلام ثم شرع ذلك لكل مصل وإن كان منفردا فلا أحسن من هذا التحليل للصلاة كما أنه لا أحسن من كون التكبير تحريما لها فتحريمها تكبير الرب تعالى الجامع لإثبات كل كمال له وتنزيهه عن كل نقص وعيب وإفراده وتخصيصه بذلك وتعظيمه وإجلاله فالتكبير يتضمن تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها فالصلاة من أولها إلى آخرها تفصيل لمضمون الله أكبر فلا أحسن من هذا التحريم المتضمن للإخلاص والتوحيد ومن هذا التحليل المتضمن للإحسان إلى إخوانه المؤمنين فافتتحت بالإخلاص وختمت بالإحسان ينتهيون مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين على آله وصحبه وسلم أما بعد كتاب الصلاة للإمام القيم رحمه الله تعالى المجلس الأخير منه وهو الثامن في سلسلته يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل قال المكملون للصلاة فصلاة وضعت على هذا النحو وهذا الترتيب لا يمكن أن يحصل ما ذكرناه من مقاصدها التي هي جزء يسير من قدرها وحقيقتها إلا مع الإكمال والإتمام والتماهل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ومحال حصول ما ذكرناه مع النقر والتخفيف الذي يرجع إلى شهوة الإمام والمأمومين ومن أراد أن يصلي هذه الصلاة الخاصة فلا بد له من مزيد تطويل وأما الصلاة الحرجية فلا تتوقف على ذلك وأما استدلالكم بأحاديث الأمر بالإيجاز فقد بينا أن الإيجاز هو الذي كان يفعله وعليه داوم حتى قبضه الله إليه فلا يجوز غير هذا البتاه وأما قرأته في الفجر بالمعاوذتين فهذا إنما كان في السفر كما هو مصرح به في الحديث والمسافر قد أبيح له أو أوجب عليه قصر الصلاة لمشقة السفر فأبيح له تخفيف أركانها فهل عملتم بقراءته في الحضر بمئة آية في الفجر؟ وأما قراءته صلوات الله عليه وسلامه بسورة التكوير في الفجر فإن كان في السفر فلا حجة لكم فيه وإن كان في الحضر الذي حكى عنه ذلك لم يقل إنه كان يواظب على ذلك بل سمعه يقرأ بها مرة وهذا لا يخالف رواية من روى عنه أنه كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة وبقاف ونحوها فإنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيخففها لعارض من بكاء صبي أو غيره وأما حديث تسبيحه في الركوع والسجود ثلاثا فلا يثبت والأحاديث الصحيحة بخلافه وهذا السعدي مجهول لا يعرف عينه ولا حاله 
وقد قال أنس إن عمر بن عبد العزيز كان أشبه الناس بصلاة كان أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مقدار ركوعه وسجوده عشر تسبيحات وأنس أعلم بذلك من السعدي عن أبيه أو عمه لو ثبت فأين علم من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين كوامل إلى علم من لعله لم يصلي معه إلا تلك الصلاة الواحدة أو صلوات يسيرة فإن عم هذا السعدي أو أباه ليس من مشاهير الصحابة المداومين الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كملازمة أنس والبراء بن عازم وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم ممن ذكر صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وقدرها وكيف يقوم صلى الله عليه وسلم بعد ركوع حتى يقول قد نسي ويسبح فيه ثلاثة تسبيحات فيجعل القيام منه بقدره أضعافا مضاعفة وكذلك جلوسه بين السجدتين حتى يقول قد أوهم ولا ريب أن سجوده وركوعه إما مساوي لهذين الركنين أو أطول منه وأنتم تقولون إن ركوعه وسجوده كان أطول من قيامه بعد ركوعه وجلوسه بين السجدتين حتى تكره إطالتهما ويغلو من يغلو منكم فيبطل صلاة بإطالتهما وقد شهد البراء بن عازم أن ركوعه وسجوده كان نحو من قيامه ومحال أن يكون مقدار ذلك ثلاثة تسبيحات ولعله خفف مرة لعارض فشيته عم السعدية وأبوه فأخبر به وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن طول صلاة الرجل من فقه وهذا الحكم أولى من الحكم له بقلة الفقه فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحكم الحق وما خالفه الحكم الباطل الجائر فروى مسلم في صحيحه من حديث عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فأطيل الصلاة واقصر الخطبة والمئنة العلامة وعند سراق الصلاة أن العجلة فيها من علامات التفقه فكلما سرق ركوعها وسجودها وأركانها كان ذلك علامة فضيلته وفقهه وفي صحيح ابن حبان وسنن النسائي عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة فهذا فعله وذاك قوله في مثل صلاة الجمعة التي يجتمع لها الناس وكان يقرأ فيها بصورة الجمعة والمنافقين كاملتين ولم يقتصر على ثلاث آيات من آخرهما في جمعة واحدة أصلا فعطل كثير من الناس سنته فاقتصر على آخرهما ولم يقرأ بهما كاملتين أصلا وكذلك كان يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان كاملتين فركعتين مع قراءته المترسلة على مهلة وتأن فعطل كثير من الأيمة ذلك واقتصروا على بعض هذه وهذه أو على إحدى السورتين في الركعتين ومن يقرأ بهما كاملتين فكثير منهم يقرأ بهما هذا بسرعة وهذا مكروه للإمام وكل هذا فرار من هديه صلى الله عليه وسلم فإن جاءهم حديث صحيح يخالف ما ألفوه واعتادوه قالوا هذا منسوخ أو خلاف الإجماع والعيار على ذلك عندهم مخالفة أقوالهم ولو كانت أحاديث التطويل منسوخة لكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك ولم احتج بها على من لم يعمل بها ولا عمل بها أعلم الأمة به وهم الخلفاء الراشدون فهذا صدق الأمة وشيخ الإسلام صلى الصحف قرأ البقرة من أولها إلى آخرها وخلفه الصغير والكبير وذو الحاجة فقالوا له يا خليفة رسول الله كانت الشمس تطلع فقال لو طلعت الشمس لم تجدنا غافلين ومضى على منهاج الخليفة الراشد عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب وكان يقرأ في الفجر بالنحل ويوسف وبيهود ويونس وبني إسرائيل ونحوها من السور 
وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات فالذي فعله هو الذي أمر به وقد تقدم حكاية الذكر والدعاء الذي كان يقوله في ركن الاعتدال من الركوع وأنه كان يطيله حتى يقول من خلفه قد أوهم وتقدم حديث أبي سعيد في دخوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويأتي أهله فيتوضأ ثم يأتي المسجد فيدركه في الركعة الأولى فيا لله العجب ما الذي حرم الاقتداء به في ذلك أو جعله مكروها ونحن نقول كلا والذي بعثه بالحق إن الاقتداء به في ذلك مرضات لله ورسوله وإن تركها من تركها وما حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء ودخول سهل بن أبي أمامة على أنس بن مالك فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر فقال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مما تفرد به ابن أبي العمياء وهو شبه المجول والأحاديث الصحيحة عن أنس كلها تخالفه كيف يقول أنس هذا وهو القائل إن أشبه من رأى صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز وكان يسبح عشرا عشرا وهو الذي كان يرفع رأسه من الركوع حتى يقال قد نسيه وكذلك بين السلتين ويقول ما آل أن أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يبكي على إضاعتهم الصلاة ويكفي في رد حديث ابن أبي العمياء ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مطعن في سندها ولا شبهة في دلالتها فلو صح حديث ابن أبي العمياء وهو بعيد عن الصحة لوجب حمله على أن تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للسنة الراتبة كسنة الفجر والمغرب والعشاء وتحية المسجد ونحوها لا أن تلك صلاته التي كان يصليها بأصحابه دائما وهذا مما يقطع بيطلانه وترده سائر الأحاديث الصحيحة الصريحة ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخفف بعض الصلاة كما كان يخفف سنة الفجر حتى تقول عائشة أم المؤمنين هل قرأ فيها بأم القرآن وكان يخفف صلاة في السفر حتى كان ربما قرأ في الفجر بالمعاوذتين وكان يخفف إذا سمع بكاء الصبي فالسنة التخفيف حيث خفف والتطويل حيث أطال والتوسط غالبا فالذي أنكره أنس هو التشديد الذي لا يخفف صاحبه على نفسه مع حاجته إلى التخفيف ولا ريب أن هذا خلاف سنته وهديه وأما حديث معاذ وقوله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ فلم يتعلق السراق منه إلا بهذه الكلمة ولم يتأمل أول الحديث وآخرة فاسمع سياق قصة معاذ فعن جابر بن عبد الله قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشك إليه معاذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت أو قال أفاتن أنت ثلاث مرار فلو صليت بي سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة رواه البخاري ومسلم ولفظه للبخاري وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك قال كان معاذ بن جبل يأم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه فلما قضى معاذ للصلاة قيل له ذلك فقال إنه لمنافق أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله قال فجاء حرام للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده فقال يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلا لي فدخلت المسجد ليصلي مع القوم فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه فزعم أني منافق فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال أفتان أنت لا تطول بهم 
اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها وعن معاذ بن رفاعة الأنصاري عن سليم رجل من بني السلامة أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل لا تكن فتانا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك ثم قال يا سليم ما معك من القرآن قال إني أسأل الله الجنة أو قال أسأله الجنة وأعوذ به من النار والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار قال سليم سترون غدا إذا التقى القوم إن شاء الله قال والناس يتجهزون إلى أحد فخرج فكان في الشهداء رحمه الله رواه الإمام أحمد فإن قيل فقد روى الإمام أحمد من حديث بريدة أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة فقام رجل قبل أن يفرغ فصلى وذهب فقال له معاذ قولا شديدا فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه فقال إني كنت أعمل في نخلي وخفت على الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي بالشمس وضحاها ونحوها من السور فقد أجيب عن هذا بأن قصة معاذ تكررت وهذا جواب في غاية البعد عن الصواب فإن معاذا كان أفقه في دين الله من أن يهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن ينهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يعود له وأجود من هذا الجواب أن يكون قرأ في الركعة الأولى بالبقرة وفي الثانية باقتربة الساعة فذكر بعضهم قراءته في الأولى فقال صلى بالبقرة وبعضهم قراءته في الثانية فقال صلى باقتربة الساعة والذي في الصحيحين أنه قرأ بسورة البقرة وشك بعض الرواة فقال بالبقرة أو النساء وقصة قراءته باقتربت لم تذكر في الصحيح والذي في الصحيح أولى بالصحة منها وقد حفظ الحديث جابر فقال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة وذكر القصة فهذا جابر أخبر أنه فعل ذلك مرة وأنه قرأ بالبقرة ولم يشك وهذا الحديث متفق على صحته أخرجاه في الصحيحين والله أعلم فصل وقد ظهر بهذا أن التعمق والتنطع والتشديد الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخالف لهديه وهدي أصحابه وما كانوا عليه وأن موافقته فيما فعله هو وخلفاؤه من بعده هو محض المتابعة وإن أباها من أباها وجهلها من جهلها فالتعمق والتنطع مخالفة ما جاء به وتجاوزه والغلو فيه ويقابله إضاعته والتفريط فيه والتقصير عنه وهما خطأ وضلالة وانحراف عن الصراط المستقيم والمنهج القويم ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه خير الناس النمط الأوسط الذي يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي ذكره ابن المبارك عن محمد بن طلحة عن علي وقال ابن عائشة ما أمر الله عباده بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان فإما إلى غلو وإما إلى تقصير وقال بعض السلف دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه وقد منح الله تعالى أهل التوسط بين الطرفين المنحرفين في غير موضع من كتابه فقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا فمنع ذي القربى والمسكين وابن السبيل حقه انحراف في جانب الإمساك والتبذير انحراف في جانب البذل 
ورضا الله فيما بينهما ولهذا كانت هذه الأمة أوسط الأمم وقبلتها أوسط القبل بين القبلتين المنحرفتين والوسط دائما محمي بالأطراف فالخلل إليها أسرع كما قال الشاعر كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا فقد اتفق شرع الرب تعالى وقدره على أن خيار الأمور أوساطها وأما قولهم إن محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصوته وقراءته يحملهم على احتمال إطالته فلا يجدون لها مشقة فلعمر الله إن الأمر كما ذكروا بل حبهم له يحملهم على بذل نفوسهم وأموالهم بين يديه وعلى وقاية نفسه الكريمة بنفوسهم فكانوا يتقدمون إلى الموت بين يديه تقدم المحب إلى رضا محبوبه والعمر الله هذا شأن أتباعه من بعده إلى يوم القيامة لا تأخذهم في متابعة سنته لومة لائم ولا يثنيهم عنها عذل عاذل فهم يحتملون في متابعته والاتداء بهديه لوم اللائمين وطعن الطاعنين ومعاداة الجاهلين الذين رضوا من سنته بآراء الرجال بدلا وتمسكوا بها فلا يبغون عنها حولا وعرضوا عليها نصوص السنة والقرآن عرض الجوش على السلطان فما وافقها قبلوا وما خالفها تلطفوا في رده بأنواع التأويل فمرة يقولون هذا متروك الظاهر ومرة يقولون لا يعلم به قائل ومرة يقولون هو منسوخ ومرة يقولون متبوعنا أعلم به منا وما خالفه إلا وقد صح عنه ما يقتضي مخالفته فأتبعه في مجاهدة هذه الفرق دائبون على متابعة سنته دائرون فإن كان قد غاب عن أعينهم شخصه الكريم فقد شاهدوا ببصائرهم ما كان عليه الهدي المستقيم فصل فهاك سياق صلاته صلى الله عليه وسلم من حين استقبال القبلة وقوله الله أكبر إلى حين سلامه كأنك تشاهده عيانا ثم اختر لنفسك بعد ما شئت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة واستقبل القبلة ووقف في مصلاه رفع يديه إلى فروع أذنيه واستقبل بأصابعه القبلة ونشرها وقال الله أكبر ولم يكن يقول قبل ذلك نويت أصلي كذا وكذا مستقبل القبلة أربع ركعات فريضة الوقت أداء لله تعالى إماما أو مأموما ولا كلمة واحدة من ذلك في مجموع صلاته من أولها إلى آخرها فقد نقل عنه أصحابه حركاته وسكناته وايئاته حتى اضطراب لحيته في الصلاة حتى إنه حمل بنت ابنته مرة في الصلاة فنقلوه ولم يهملوه فكيف يتفق ملأهم من أولهم إلى آخرهم على ترك نقل هذا المهم الذي هو شعار الدخول في الصلاة والعمر الله لو ثبت عنه من هذا كله كلمة واحدة لكنا أولى من اقتدى به فيها وبادر إليها ثم كان يمسك شماله بيمينه فيضعها عليها فوق المفصل ثم يضعهما على صدره ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وكان أحيانا يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد وكان يقول أحيانا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت 
واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعدك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ولكن هذا إنما حفظ عنه في صلاة الليل وربما كان يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وربما كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه وربما قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ فاتحة الكتاب فإن كانت الصلاة جهرية أسمعهم القراءة ولم يسمعهم بسم الله الرحمن الرحيم فربه أعلم هل كان يقرأها أم لا وكان يقطع قراءته آية آية ثم يقف على رب العالمين ثم يبتدئ الرحمن الرحيم ويقف ثم يبتدئ مالك يوم الدين على ترسل وتمهل وترتيل يمد الرحمن ويمد الرحيم وكان يقرأ مالك يوم الدين بالألف وإذا ختم السورة قال آمين يجهر بها ويمد بها صوته ويجهر بها من خلفه حتى يرتج المسجد واختلفت الرواية عنه هل كان يسكت بين الفاتحة وقراءة السورة أم كانت سكتته بعد القراءة كلها فقال يونس عن الحسن عن سمرة حفظت سكتتين سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع وصدقه بيون كعب على ذلك ووافق يونس أشعث الحمراني عن الحسن فقال سكتة إذا استفتح وسكتة إذا فرغ من القراءة كلها وخالفهما قتادة فقال عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن الحصين تذاكرا فحدث سمرة أنه فحدث سمرة أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقط فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حصين فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ وقال قتادة أيضا عن الحسن عن سمرة سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقد اتفقت الأحاديث أنها سكتتان فقط إحداهما سكتة الاستفتاح والثانية مختلف فيها فالذي قال إنها بعد قراءة الفاتحة هو قتادة وقد اختلف عليه فمرة قال ذلك ومرة قال بعد الفراغ من القراءة ولم يختلف على يونس وأشعث أنها بعد فراغه من القراءة كلها وهذا أرجح الروايتين والله أعلم وبالجملة فلم يقل عنه صلى الله عليه وسلم إسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها من خلفه وليس في سكوته في هذا المحل إلا هذا الحديث المختلف فيه كما رأيته ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فيها المأموم قراءة الفاتحة لما خفي ذلك على الصحابة ولكان معرفتهم به ونقلهم له أهم من سكتة الاستفتاح ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة تارة وقصيرة تارة ومتوسطة تارة كما تقدم ذكر الأحاديث به ولم يكن يبتدئ من وسط سورة ولا من آخرها 
وإنما كان يقرأ من أولها فتارة يكملها وهو أغلب أحواله وتارة يقتصر على بعضها ويكملها في الركعة الثانية ولم ينقل أحد عنه أنه قرأ بآية من سورة أو بآخرها إلا في سنة الفجر فإنه كان يقرأ فيها بهاتين الآيتين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية وكان يقرأ بالسورة في الركعتين وتارة يعيدها في الركعة الثانية وتارة يقرأ بسورتين في ركعة أما الأول فكقول عائشة إنه قرأ في المغرب بالأعراف فرقها في الركعتين وما الثاني فقراءته في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما والحديثان في السنن وأما الثالث فكقول ابن مسعود لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينها فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في ركعة وهذا في الصحيحين وكان يمد قراءة الفجر ويطيلها أكثر من سائر الصلوات وأقصر ما حفظ عنه أنه قرأ به فيها في الحضر قاف ونحوها وكان يشر بالقراءة في الفجر وفي الولايين من المغرب والعشاء ويسر فيما سوى ذلك وربما كان يسمعهم الآية في صلاة السر أحيانا وكان يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة آلف لاميم تنزيل السجدة وهل أتى كاملتين ولم يقتصر على إحداهما ولا على بعض هذه وبعض هذه قط وكان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين كاملتين ولم يقتصر على أواخرهما يوما من الدهر وربما كان يقرأ بسورة الأعلى والغاشية وكان يقرأ في العيدين بسورة قاف واقتربت الساعة كاملتين ولم يقتصر على أواخرهما يوما من الدهر وكان يقرأ في صلاة السر بسورة فيها السجدة أحيانا فيسجد للسجدة ويسجد معه من خلفه وكان يقرأ في الظهر قدر ألف لاميم تنزيل السجدة ونحو ثلاثين آية ومرة كان يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والسماء ذات البرج والسماء والطارق ونحوها من السور ومرة بلقمان والذاريات وكان يقوم في الركعة الأولى منها حتى لا يسمع وقع قدم وكذلك كان يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية وكانت قراءته في العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشر آية وكان يقرأ في المغرب بالعرف تارة وبالطور تارة والمرسلات تارة وبالدخان تارة وروي عنه أنه قرأ فيها بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد انفرد به ابن ماجه ولعل أحد رواته وهم من قراءته بهما في سنة المغرب فقال كان يقرأ بهما في المغرب أو سقطت سنة من النسخة فالله أعلم وكان يقرأ في عشاء الآخرة ب والتين والزيتون وسورة إذا السماء انشقت ويسجد فيها ويسجد معه جميع من خلفه وبالشمس وضحاها ونحو ذلك من السور وكان إذا فرغ من القراءة سكته نيئة لتراجع إليه نفسه فصل ثم كان يرفع يديه إلى أن يحاذي بهما فروع أذنيه كما رفعهما في الاستفتاح صح عنه ذلك كما صح التكبير للركوع بل الذين رووا عنه رفع اليدين هنا أكثر من الذين رووا عنه التكبير ثم يقول الله أكبر ويخر راكعا ويضع يديه على ركبتيه فيمكنهما من ركبتيه وفرج بين أصابعه وجف مرفقيه عن جنبيه ثم اعتدل وجعل رأسه حيال ظهره فلم يرفع رأسه ولم يصوبه وهصر ظهره أي مده ولم يجمعه ثم قال سبحان ربي العظيم وروي عنه أنه كان يقول سبحان ربي العظيم وبحمده قال أبو داود وأخاف ألا تكون هذه الزيادة محفوظة وربما مكث قدر ما يقول القائل عشر مرات 
وربما مكث فوق ذلك ودونها وربما قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وربما قال سبوح قدوس الرب الملائكة والروح وربما قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع قلبي وسمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين وربما كان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وكان ركوعه مناسبا لقيامه في التطويل والتخفيف وهذا بين في سائر الأحاديث فصل ثم كان يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كما رفعهما عند الركوع فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد وربما قال ربنا لك الحمد وربما قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وربما زاد على ذلك اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ وكان يطيل هذا الركن حتى يقول القائل قد نسي وكان يقول في صلاة الليل فيه لرب الحمد لرب الحمد فصل ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه وكان يضع ركبتيه قبل يديه هكذا قال عنه وائل بن حجر وانس بن مالك وقال عنه ابن عمر انه كان يضع يديه قبل ركبتيه واختلف على ابي هريره ففي السنن عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وروى عنه المقبولي عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فليبدا بركبتيه قبل يديه فأبو هريرة قد تعرضت الرواية عنه وحديث وائل وابن عمر قد تعارضاها فرجح الطائفة حديث ابن عمر ورجح الطائفة حديث وائل بن حجر وسلك الطائفة المسلك النسخ وقالت كان الأمر الأول وضع اليدين قبل الركبتين ثم نسخ بوضع الركبتين أولا وهذه طريقة ابن خزيمة قال ذكر الدلائل على أن الأمر بوضع اليدين عند السجود منسوخ وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ ثم روى من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كوهير حدثني أبي عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين وهذا لو ثبت لكان فيه الشفاء لكن يحيى بن سلمة بن كوهير قال البخاري عنده مناكير وقال ابن معين ليس بشيء لا يكتب حديثه وقال النسائي متروك الحديث وهذه القصة مما وهم فيها يحيى أو غيره وإنما المعروف عن مصحف بن سعد عن أبيه نسخ التطبيق في الركوع بوضع اليدين على الركبتين فلم يحفظ هذا الراوي وقال المنسوخ وضع اليدين قبل الركبتين قال السابقون باليدين قد صح حديث ابن عمر فإنه من رواية عبيد الله عن نافع عنه قال ابن أبي داود وهو قول أهل الحديث قالوا وهم أعلم بهذا من غيرهم فإنه نقل محضن قالوا وهذه سنة رواها أهل المدينة وهم أعلم بها من غيرهم قال ابن أبي داود ولهم فيها إسنادان أحدهما محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة والثاني الدروردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قالوا وحديث وائل بن حجر له طريقان وهما معلولان في إحداهما شريك تفرد به قال الدار قطني وليس بالقوي فيما يتفرد به والطريق الثاني من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمع منه قال السابقون بالركبتين حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة وابن عمر 
قال البخاري حديث أبي الزينات عن الأعرج عن أبي هريرة لا يتابع عليه محمد بن العبد الله بن الحسن قال ولا أدري سمع من أبي الزينات أم لا وقال الخطبي حديث وائل بن حجر أثبت منه قال وزعم بعض العلماء أنه منسوخ ولهذا لم يحسنه الترمذي وحكم بغرابته وحسن حديث وائل قالوا وقد قال في حديث أبي هريرة لا يبرك كما يبرك البعير والبعير إذا برك بدأ بيديه قبل ركبتيه وهذا النهي لا يمانع قوله وليضع يديه قبل ركبتيه بل ينافيه ويدل على أن هذه الزيادة غير محفوظة ولعل لفظها انقلب على بعض الرواة قالوا ويدل على ترجيح هذا أمران آخرا أحدهما ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة وفي لفظ نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة ولا ريب أنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه اعتمد عليهما فيكون قد أوقع جزءا من الصلاة معتمدا على يديه بالأرض وأيضا فهذا الاعتماد في السجود نظير الاعتماد في الرفع من مسواء فإذا نهى عن ذلك كان نظيره كذلك الثاني أن المصلي في انحطاطه ينحط منه إلى الأرض الأقرب إليها أولا ثم الذي من فوقه ثم الذي من فوقه حتى ينتهي إلى أعلى ما فيه وهو وجهه فإذا رفع رأسه من السجود ارتفع أعلى ما فيه أولا ثم الذي دونه ثم الذي دونه حتى يكون آخر ما يرتفع منه ركبتاه والله أعلم فصل ثم كان يسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة وكان يعتمد على إليتي كفيه ويرفع مرفقيه ويجافي عضديه عن جنبيه حتى يبدو بياض إبيطيه ويرفع باطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويعتدل في سجوده ويمكن وجهه من الأرض مباشرا به للمصلى غير ساجد على كور العمامة قال أبو حميد الساعدي وعشرة من الصحابة يسمعون كلامه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر فركع ثم اعتدل فلم يصوب برأسه ولم يقنعه ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم رفع واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى ساجدا وقال الله أكبر ثم جاف وفتح عضديه عن بطنه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم موضعه معتدلا ثم هوى ساجدا وقال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد عليها حتى يرجع كل عضو إلى موضعه ثم نهض فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وروي أنه كان يزيد عليها وبحمده وربما قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله وأحسن الخالقين وكان يقول أيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت وكان يقول سبوح قدوس الرب الملائكة والروح وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره 
وعلانيته وسره وكان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وكان يجعل سجوده مناسبا لقيامه ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر غير رافع يديه ثم يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويضع يده على فخذيه ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وفي لفظ وعافني بدل واجبرني هذا حديث ابن عباس وقال حذيفة كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي والحديثان في السنن وكان يطيل هذه الجلسة حتى يقول القائل قد أوهم أو قد نسي فصل ثم يكبر ويسرد غير رافع يديه ويصنع في الثانية كما صنع في الأولى ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وفخذيه وقال مالك بن الحويرث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا فهذه تسمى جلسة الاستراحة ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم فعلها ولكن هل فعلها على أنها من سنن الصلاة وهيئاتها كالتجافي وغيره أو لحاجته إليها لما أسن وأخذه اللحم وهذا الثاني أظهر لوجهين أحدهما أن فيه جمعا بينه وبين حديث وائل بن حجر وأبي هريرة أنه كان ينهض على صدور قدميه الثاني أن الصحابة الذين كانوا أحرص الناس على مشاهدة أفعاله وهيئة صلاته كانوا ينهضون على صدور أقدامهم فكان عبد الله بن مسعود يقوم على صدور قدميه في الصلاة ولا يجلس روى البيهقي عنه ورواه عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد القدي من رواية عطية العوفي عنهم وهو صحيح عن ابن مسعود ولم يكن يرفع يديه في هذا القيام وكان إذا ستم قائما أخذ في القراءة ولم يسكت وافتتح قراءته بالحمد لله رب العالمين فإذا جلس في التشاهد الأول جلس مفترشا كما يجلس بين السجدتين ويضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى كهيئة الحلقة وجعل بصره إلى موضع إشارته وكان يرفع إصبعه السبابة ويحنيها قليلا يوحد بها ربه عز وجل وذكر أبو داود من حديث ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هكذا الإخلاص يشير بإصبعه التي تلى الإبهام وهكذا الدعاء فرفع يديه حذو منكبيه وهكذا الابتهال فرفع يديه مدة وقد روي موقوفة ثم كان يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وكان يعلمه أصحابه كما يعلمهم القرآن وكان أيضا يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله هذا تشاهد ابن عباس والأول تشاهد ابن مسعود وهو أكمل لأن تشاهد ابن مسعود يتضمن جملا متغايرة وتشاهد ابن عباس جملة واحدة وأيضا فإنه في الصحيحين وفيه زيادة الواو وكان يعلمهم إياه كما يعلمهم القرآن وروى ابن عمر عنه التحيات لله الصلوات الطيبات وفيه أنواع أخر كلها جائزة وكان يخفف هذه الجلسة حتى كأنه جالس على الرضف وهي الحجارة المحماة ثم يكبر وينهض فيصلي الثالثة والرابعة ويخففهما عن الأوليين وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وربما زاد عليها أحيانا فصل 
وكان إذا قند لقوم أو على قوم يجعل قنوده في الركعة الأخيرة بعد رفع رأسه من الركوع وكان أكثر ما يفعل ذلك في صلاة الصبح وقال حميد عن أنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يد على رعل وذكوان وقال ابن سيرين قلت لأنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قال نعم بعد الركوع يسيرا وقال ابن سيرين عن أنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على عصية متفق على هذه الأحاديث فهؤلاء يعلم الناس بأنس قد حكوا عنه أن قنوته كان بعد الركوع وحميد هو الذي روى عن أنس أنه سئل عن قنوت فقال كنا نقنت قبل الركوع وبعده والمراد بهذا القنوت طول القيام وقد أخبر أبو هريرة مثل ما أخبر به أنس سواء أنه صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع لما قال سمع الله لمن حمده قال قبل أن يسجد اللهم نجع يا عياش بن أبي ربيعة اللهم نجع عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين بن المؤمنين متفق عليه وقال ابن عمر إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فقد اتفقت الأحاديث أنه قنت بعد الركوع وأنه قنت لعارض ثم تركه ثم قال أنس القنوت في المغرب والفجر رواه البخاري وقال البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر والمغرب رواه مسلم وقالت أبو هريرة في الركعة الأخيرة من الظهر وعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار وقال لا أقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري وقال أحمد وصلاة العصر مكان صلاة العشاء وقال ابن عباس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبور كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سليم ويؤمن من خلفه ذكره أحمد وأبو داود وقد اتفقت الأحاديث كما ترى على أنه في الركعة الأخيرة بعد الركوع وأنه عارض لا راتب وفي صحيح مسلم عن أنس قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه وعند الإمام أحمد قنت شهرا ثم تركه وقال أبو مالك الأشجعي قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة ها هنا قريبا من خمس سنين أكانوا يخنتون قال أي بني إنه محدث قال الترمذي وهذا حديث صحيح ورواه النسائي ولفظه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت ثم قال يا بني بدعاه فمن كره القنوت في الفجر احتج بهذه الأحاديث وبقول أنس ثم تركه قالوا فهو منسوخ ومن استحبه قبل الركوع فحجته الآثار عن الصحابة والتابعين بذلك قال أبو داود الطيالسي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء عن أبي مغفل أنه قنت في الفجر قبل الركوع وقال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقنت في الفجر قبل الركوع وذكر أبو بكر بن المنذر عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقنت قبل الركوع وقال أصبغ بن الفرج والحديث بن مسكين وابن أبي الغمر حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال سئل مالك عن القنوت في الصبح أي ذلك أعجب إليك قال الذي أدركت الناس عليه وهو أمر الناس القديم القنوت قبل الركوع قلت أي ذلك تأخذ به في خاصة نفسك قال القنوت قبل الركوع قلت فالقنوت في الوتر قال ليس فيه قنوت فصل 
ومن استحبه بعد الركوع فذهب إلى الأحاديث التي صرحت بأنه بعد الركوع وهي صحاح كلها قال الأثرم قلت لأبي عبد الله يقول أحد في حديث أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع غير عاصم من الأحوال قال ما علمت أحدا يقوله غيره خالف عاصما قلت هشام عن قتلة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع والتيمي عن أبي مجلز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع وأيوب عن محمد قال سألت أنس وحنظلة السودوسي عن أنس أربعة وجوه قيل لأبي عبد الله وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع قال بلى كلها خفاف بين إيماء وأبو هريرة قلت لأبي عبد الله فلما ترخص إذن في القنوت قبل الركوع وإنما صح الحديث بعد الركوع فقال القنوت في الفجر بعد الركوع وفي الوتر نختاره بعد الركوع ومن قنت قبل الركوع فلا بأس لفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلافهم فيه فأما في الفجر فبعد الركوع والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القنوت في النوازل ثم تركه ففعله سنة وتركه سنة وعلى هذا دلت جميع الأحاديث وبه تتفق السنة وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن القنوت في أي صلاة قال في الوتر بعد الركوع فإن قنت رجل في الفجر اتباع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت دعاء للمستضعفين فلا بأس فإن قنت رجل بالناس يدعو لهم ويستنصر الله تعالى فلا بأس وقال إسحاق الحربي سمعت أبا ثور يقول لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ما تقول في القنوت في الفجر فقال أبو عبد الله إنما يكون القنوت في النوازل فقال له أبو ثور أي نوازل أكبر من هذه النوازل التي نحن فيها قال فإذا كان كذلك فالقنوت وقال الأثرم سألت أبا عبد الله عن القنوت في الفجر فقال نعم في الأمر يحدث كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم قلت له ويرفع صوته قال نعم ويؤمن من خلفه كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وسمعت أبا عبد الله يقول القنوت في الفجر بعد الركوع وسمعته قال لما سئل عن القنوت في الفجر فقال إذا نزل بالمسلمين أمر قنت الإمام وأمن من خلفه ثم قال مثل ما نزل بالناس من هذا الكافر يعني بابك وقال عبدوس بن مالك العطار سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فقلت إني رجل غريب من أهل البصرة وإن قوما قد اختلفوا عندنا في أشياء وأحب أن أعلم رأيك فيما اختلفوا فيه قال سلعب ما أحببت فقلت فإن في البصرة فإن بالبصرة قوما يقنتون كيف ترى في الصلاة خلف من يقنت فقال قد كان المسلمون يصلون خلف من يقنت وخلف من لا يقنت فإن زاد في القنوت حرفا أو دعا بمثل إنا نستعينك أو عذبك الجد أو نحفد فإن كنت في الصلاة فاقطعها فصل وشرع لأمته أن يصلوا عليه في التشاود الأخير فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأمرهم أن يتعوذوا بالله من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وعلم الصديق أن يدعو في صلاته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ثم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله 
وروى ذلك خمسة عشر صحابيا وكان إذا سلم قال أستغفر الله ثلاثة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وشرع لأمته التسبيح والتحميد والتكبير عقيب الصلاة وأمر عقبة بن عامر أن يقرأ بالمعوذتين عقيب كل صلاة وروى عنه النسائي من حديث أبي هريرة أنه قال من قرأ آية الكرسي عقيب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت وكان يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين دائما ولما شغل عنهما يوما صلاهما بعد العصر وندب إلى أربع بعدها فقال من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار قال الترمذي حديث صحيح ولم ينقل عنه أنه كان يصلي قبل العصر حديث صحيح وفي السنن عنه أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة وكان يصلي بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الصبح ركعتين فهذه اثنتا عشرة ركعة سننا راتبة والفرائض سبع عشرة ركعة وكان يصلي من الليل عشر ركعات وربما صلى اثنتي عشرة ركعة ويوتر بواحدة فهذه أربعون ركعة كانت ورده دائما الفرائض وسننها وقيام الليل والوتر ولم يكن من سنته الدعاء بعد الصبح والعصر وإنما كان من هديه الدعاء في الصلاة وقبل السلام منها كما تقدم والله أعلم تم هكذا تسجيل هذا الكتاب المبارك في صبيحة الثالث عشر من جمادى الأولى لعام 42 و400 وألف الهجرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا في الصالحات ربنا لا تؤاخذنا إلى سينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا يسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته